0: So, Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich würde sagen, wir starten. Wir beginnen pünktlich und machen auch pünktlich Feierabend, wie es schon heißt. Ich darf Sie zunächst mal alle ganz herzlich begrüßen zu dieser 87. Sitzung des Rechtsausschusses. Die Vorsitzende hat eine Terminskollision und ich darf Sie deshalb entschuldigen. Ich begrüße natürlich die Kollegen und Kolleginnen aus den Reihen der Abgeordneten und ganz besonders Sie als Sachverständige und natürlich auch die Vertretung der Bundesregierung. Zum einen Herrn Dr. Böhme und Frau Milster. Den Herrn Staatssekretär Strasser darf ich entschuldigen. Zwar ist der Aschermittwoch schon eine Weile her, aber wir waren auch zusammen ab und an auf der einen oder anderen Veranstaltung. Also Es ist wahrscheinlich nicht mehr die Nachwirkungen der Phasen, sondern auch Terminskollisionen. Dann darf ich natürlich die Zuhörer und Zuhörerinnen auf der Tribüne ganz herzlich begrüßen, möchte an dieser Stelle auch vielleicht das eine oder andere an Verhaltensvorgaben kundtun. Das wäre zum einen, das glaube ich, das Thema auch nicht wirklich geeignet für, dass man von der Tribüne keine Missverhaltenskundungen oder Beifallsbekundungen hier macht und vor allen Dingen auch nicht filmt diesen Ausschuss und seine Aktivität heute nicht, nicht versucht, in Bildern oder in Ton festzuhalten. Das geschieht auf andere Art und Weise. Ja, es ist eine öffentliche Anhörung, das ist wichtig und ich darf gleich an dieser Stelle die Vertreter und Vertreterinnen der Linken entschuldigen, obwohl die Linke damals noch als Fraktion die Linke diese Anhörung beantragt hat, kann sie heute nicht da sein. Das ist also nicht irgendwie eine Missachtung des Ausschusses, sondern es geht derzeit ja darum, ob die Linke einen Gruppenstatus bekommt. Dass das eine. Und zum anderen befindet sich die Linke in Vorbereitung dieser Fragen in einer Klausur, in einer Gruppenklausur. Und Deshalb möchte ich Sie hiermit entschuldigen. Dann komme ich zum Gegenstand der heutigen Sitzung. Es geht um eine Änderung des Wirtschaftsstrafgesetzes, um den Paragraphen 5 des Wirtschaftsstrafgesetzes, der reformbedürftig sein soll, angeblich. So sieht es die Gesetzesinitiative des Bundesrates vor, um die es ja heute hier geht. Dieser Paragraph 5 des Wirtschaftsstrafgesetzbuchs, der ja zwei Elemente eigentlich beinhaltet. Es geht um die überhöhte Miete, orientiert an der Vergleichsmiete. Und zum einen geht es darum, die objektive Feststellung zu treffen und zum anderen, um den Tatbestand in seiner bisherigen Form erfüllen zu können, auch um eine subjektive Komponente, um das Ausnutzen auf der Seite des Vermieters und auf der anderen Seite, äh, um eine besondere Bedrängnislage auf Seiten des Mieters. Und so jedenfalls der Gesetzesentwurf in seiner Begründung hier gibt es Schwierigkeiten oder Beweislage. Ich kann es aus eigener Erfahrung berichten. Ich habe in 25 Jahren Justiz einmal als junger Staatsanwalt ein einziges Verfahren gehabt nach § 5 Wirtschaftsstrafgesetzbuch, das ich eingestellt habe nach langem Hin und Her mit Gutachten und allem drum und dran. Und Der Initiativgeber meint hier, der Bundesrat, dass genau diese Beweisschwierigkeiten es seien, warum dieser Partbestand in der Praxis ähm, so wenig Anwendung findet. Insbesondere die subjektive Komponente sei sehr schwierig nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und stoße auf unüberwindbare, fast nahezu unüberwindbare Hürden und aus diesem Grund versucht man in diesem Entwurf hier die subjektive Komponente äh, rauszulassen und ganz auf eine objektive Komponente zu setzen. Das ist der Gegenstand, um den es heute hier geht. Vielleicht noch ein paar Hinweise zum Verfahren. Zunächst erhalten Sie, Damen und Herren Sachverständige, die Möglichkeit, hier eine kurze Einführung in Ihre Stellungnahmen zu geben oder eine Zusammenfassung Ihrer Stellungnahmen zu geben. Und Das läuft bei uns alphabetisch, sind ja auch alle schon alphabetisch aufgereiht worden. Sie beginnen also als erstes. Und Sie sind bei dieser Stellungnahmenrunde dann der Letzte. Und wenn wir nachher in die Fragenrunden übergehen, machen wir es genau in umgekehrter Reihenfolge. Dann gehen die Fragen zunächst, sind Sie bei der Antwortrunde zunächst der Erste und Sie sind dann bei der ersten Fragerunde dann der Letzte. Also, das wäre eigentlich schon alles, was es zum Eingang gibt. Vielleicht noch zur Zeit, zur Zeit. Für die Eingangsstellungnahmen haben Sie jeweils vier Minuten Zeit. Ich werde Sie nicht mitten im Satz abbrechen, aber sind Sie aus Fairnessgründen gegenüber Ihren Mitsachverständigen bitte so gut und versuchen, in der Zeit zu bleiben. Zehn Sekunden drüber oder zwanzig Sekunden drüber, das werden wir nicht zum Anlass nehmen, Ihnen das Mikrofon abzuschalten, aber einfach auch um den geordneten Ablauf einigermaßen hier zu gewährleisten. Bitte halten Sie sich an diese vier Minuten. Dann, wie gesagt, die erste Fragerunde. Ich habe es schon gesagt. Für die Kolleginnen und Kollegen gilt, dass für die Fragen am Anfang immer zwei aus jeder Fraktion hier Fragen stellen können und je zwei Fragen, so habe ich das jedenfalls in Erinnerung. Und in der zweiten Fragerunde sieht es dann ein bisschen anders aus. Halt es Entschuldigung, ich muss mich korrigieren In der ersten Fragerunde dürfen je drei Abgeordnete der Fraktionen von SPD und CDU CSU sowie die zwei Abgeordnete der übrigen Fraktionen jeweils höchstens zwei Fragen an bis zu zwei Sachverständige stellen in der zweiten Fragerunde dürfen es ja dann jeweils zwei Abgeordnete der Fraktionen von SPD und CDU/CSU sein sowie ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete der übrigen Fraktionen und jeweils zwei Fragen an bis zu zwei Sachverständige. Also wenn ich jetzt mich hier mal umschaue, dann stelle ich jetzt nicht unbedingt fest, dass von den einzelnen Fraktionen mehr Anwesende da sind, als die Möglichkeit zur Fragestellung besteht. So, Die Fraktionslosen sind nicht da, damit sind die entschuldigt. Wir können also einsteigen in die Sache. Ich darf Sie bitten, Herr Litz, dass Sie als erster Ihre Stellungnahme abgeben. Dankeschön.
1: Ja, Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Es ist zunächst einmal von Seiten. Leuchtet oder das Mikrofon leuchtet. So? Die Zeit? Umgekehrt? Okay. die nicht läuft. Jetzt läuft sie. Gut. Also, Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Und wir haben das in unserer Stellungnahme formuliert, dass wir es grundsätzlich begrüßen, die Intention des Gesetzes, den Fokus auf diejenigen schwarzen Schafe zu legen, die gerade, ich spreche für die deutsche Wohnungswirtschaft, den Sozialverantwortlichen. Vermieter in Verruf bringt und eine und damit auch eine äh, ganze Branche. Wir haben uns, jetzt bin ich da schon ein bisschen länger dabei, äh, schon im Jahr 2015 mit Einführung der Mietpreisbremse, da haben wir gefordert, eben nicht den Fokus auf das bürgerliche Gesetzbuch zu legen, sondern eben den Paragraphen 5 des Scharfgesetzbuch verschärft in den äh, Blick zu nehmen und möglicherweise geländegängig zu machen. Ich darf das an dieser Stelle sagen, wir haben ich habe das ganz bewusst formuliert. 2015 die Diskussion um die Mietpreisbremse gab und seitdem gab es ja eine Fülle von Verschärfungen seit 2015 im Mietrecht. Und die haben nicht dazu geführt, dass angespannte Wohnungsmärkte nicht mehr vorhanden sind, sondern sie haben wahrscheinlich angespannte Wohnungsmärkte eher zementiert. Und wir haben jetzt eine Situation, wir können das ja täglich in den Nachrichten lesen, wo der Wohnungsmarkt nicht so ist, wie wir uns das alle wünschen. Die Rahmenbedingungen sind schwierig. Die Preise sind hoch aufgrund des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russland gegen die Ukraine. Und deshalb muss man sich ganz genau überlegen, ob man das Mietrecht anpackt oder nicht. Ich darf daran erinnern, dass der Koalitionsvertrag äh, vor dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine vereinbart worden ist. Zur Frage Recht. Sie haben das ja vorhin aus Ihrer Praxis geschildert. Das ist immer so eine Sache. Wir haben in einer Stellungnahme wurde das angedeutet. Eine Stadt in Deutschland, eine Vertreterin ist hier, da wird es angewendet. Es gibt Städte, da wird es weniger angewendet. Und es ist immer so die Frage, haben wir ein Vollzugsdefizit oder ein Gesetzesdefizit? Wahrscheinlich braucht man eher einheitliche Grundsätze, die dieses Recht anwenden, also die Frage beantworten, welche Bemühungen muss der Mieter unternehmen? Wann liegt ein Ausnutzen vor? Also wenn man eher mal in diesen Bereich reinschaut. Und ich sage mal ganz offen, äh, mir ist es lieber, dass eine ordnungsrechtliche oder strafrechtliche Vorschrift nicht angewendet wird, sondern äh, es gibt viele Vorschriften im Strafgesetzbuch, die möchte ich jetzt nicht erläutern. Da bin ich ganz froh, dass sie nicht zur Anwendung kommen. Und insofern hat das ja auch appellierenden Charakter. Die Bedenken der Bundesregierung zu dem Sanktionsgehalt, das ist ja hier auch formuliert, die teilen, also teilen wir vollumfänglich. Denn wenn man schlicht und ergreifend das Ausnutzen eines geringen Angebots streicht, dann kann, man sich in der Tat, dann kann man sich in der Tat die Frage stellen, ob es noch ein ordnungsrechtlich vorwerfbares Verhalten ist. Das schärfste Argument aus meiner Sicht jedenfalls ist, dass man fast schneller in das Ordnungsrecht landet, im Ordnungsrecht landet, als äh, im BGB. Ähm, es gibt die Ausnahmen der Mietpreisbremse nicht im Wucherparagrafen, so wie er im Entwurf vorgesehen ist. Also die Ausnahmen greifen nicht. Ähm, es ist auch eine andere Begrifflichkeit. Man verwendet nicht den Begriff der Miete, sondern man verwendet den Begriff des Entgelts. Und ähm, jetzt muss man sich mal den Sachverhalt vorstellen. nicht Wenn ein Mieter damit einverstanden ist, einen überholten Preis zu zahlen, Stichwort Privatautonomie, Artikel 14 kennen wir alles, ist angedeutet worden in den Stellungnahmen oder auch, ich will es nur theoretisch sagen, aber es ist denkbar, dass man sagt, ich mache eine Modernisierungsmaßnahme Vormiete. da bin ich bei der Mietpreisbremse bei über 30 knall aber voll in den rein. rein. Ja? Also Vorausgesetzt der Vorsatz. Leichtfertigkeit kann man relativ schnell aus meiner Sicht jedenfalls nachweisen will damit sagen, so wie das hier im Entwurf formuliert ist, besteht die Gefahr, rechtlich die Gefahr, dass man schneller den Wucherparagrafen erfüllt, als eben die Mietpreisbremse. Und das kann die Rechtsordnung aus unserer Sicht jedenfalls nicht zulassen. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr,
2: Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Mitglieder des Deutschen Bundestages, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Vor allen Dingen Mitglieder hier der Bundesregierung. Ich möchte gleich vorausschicken, dass der IVD nicht, nicht die, also die Intention des Paragraph 5 nicht als solches kritisch sieht. Vermieter, die ihre marktbeherrschende Stellung in exzessiver Weise ausnutzen, müssen gegebenenfalls sanktioniert werden. Das gebietet auch schon der Grundsatz der Fairness untereinander, also unter der, untereinander der Vermieter. Darüber hinaus haben Vermieter eine soziale Verantwortung. Der Gebrauch des Eigentums soll dem Wohle der Allgemeinheit dienen. So steht es in Artikel 14 Absatz 2 des Grundgesetzes. Die mit dem Gesetzentwurf vorgeschlagene Regelung, also die Streichung der subjektiven Komponente, schießt nach Auffassung des IVD aber deutlich über das Ziel hinaus. Die subjektive Komponente in § 5 Wirtschaftsstrafgesetz ist identitätsstiftend, ähnlich wie beim Bucher nach 138 Absatz 2 BGB und nach 291 Absatz 1 Nummer 1 StGB. Ohne subjektive Komponente ist zweifelhaft, ob noch ein vorwerfbares Unrecht vorliegt. Diese Zweifel hat auch die Bundesregierung geäußert in seinen beiden Stellungnahmen, einmal unter der Führung der SPD und einmal unter der Führung der FDP. Ja, würde man diesen Vorschlag jetzt so umsetzen, so würde es in angespannten Wohnungsmärkten zukünftig alleine auf die ortsübliche Vergleichsmiete ankommen. Wird sie um 20 Prozent überschritten, kann es zu einem Bußgeld von, ja dann, so der Vorschlag, von 100.000 Euro kommen. Das Problem liegt aber darin, dass der Vermieter die ortsübliche Vergleichsmiete nicht mit 100 Prozentiger Gewissenheit kennt. Zwar wird in der Verwaltungspraxis, so kann man nachlesen und so weiß man, dass das obere Ende einer Spanne dann angesetzt wird, aber das gibt letztlich dann doch noch nicht Gewissheit, ob der Vermieter nachher in Anführungsstrichen zum Mietwucherer wird. Zwar besteht das Problem bereits heute. Heute muss aber nachgewiesen werden, entweder von der Behörde im Wege der Amtsermittlung, soweit es das Bußgeldverfahren betrifft, oder vom Mieter, soweit es das zivilrechtliche Verfahren betrifft, dass der Vermieter das geringe Angebot und damit die Situation des Mieters ausnutzt. Dieser, genau dieser Nachweis ist eben erforderlich, um den Vermieter vor einer vorschnellen Sanktionierung zu schützen. Eine solche Sanktion ist auch denkbar, wenn der Vermieter die Regeln der Mietpreisbremse eben beachtet, denn die Ausnahmen vormiete umfassende Modernisierung und letztlich auch Neubau gestatten auch eine höhere Miete als die 120 Die Regeln der Mietpreisbremse und der hier erörterte Vorschlag sind nicht aufeinander abgestimmt. Eine Änderung des Vorschlags ist auch deshalb nicht erforderlich, weil es Städte eben gibt. Wir hören dazu sicherlich noch genaueres, wo eben diese Vorschrift erfolgreich angewendet wird. Die Frankfurter Zahlen, die werden wir sicherlich hier bekommen, denn Frankfurt ist ja hier das, das, das Beispiel des sicheren Vollzuges. Aber ich habe zum Beispiel auch mit den Vertretern der Stadt München gesprochen und dort mir sagen lassen, dass es nur eine Handvoll Fälle gibt und dass man dort letztlich zwar dasselbe Beweisbarkeitsproblem hat, aber auch eben hier Abhilfe schaffen kann. Letztlich sehen wir eben keinen gesetzgeberischen Handlungsbedarf, sondern eben hier eher ein Vollzugsdefizit. Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass diese ständigen Diskussionen um das Mietrecht jede Bereitschaft vergiften, in den Mietwohnungsbau zu investieren. Dass der Bauherr von heute, der Vermieter von morgen ist, wird übersehen. Dass Private in den Mietwohnungsbau investieren, ist keine Selbstverständlichkeit. Das zeigt sich derzeit, die Situation ist ähm, ja, am Wohnungs Wohnungsmarkt bzw. Wohnungsneubau dramatisch. Was wir brauchen, sind stabile Rahmenbedingungen und keine Mietrechtsänderung. Deswegen unser Plädoyer. Hände weg vom Mietrecht. Vielen Dank.
3: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für die Einladung. Als ich vor 30 Jahren in Berlin angefangen habe, Mietrecht zu machen, gab es Paragraph 5 Wirtschaftsstrafgesetz noch, und zwar in der ursprünglichen Auslegung. Da haben wir die Mieten, die 20 über der Vergleich mit den Lagen beanstandet runterklagen können, vom Zivilgericht. Gleichzeitig konnten wir aber auch zur Behörde gehen, zum Wohnungsamt. Die haben dann die Mieten berechnet und den Vermieter aufgefordert, zu viel gezahlte Mieten zurückzuzahlen. Das, diese Praxis war für uns in Berlin 95 vorbei, weil ab dem Moment galt Berlin als außerdichtender Wohnungsmarkt. Man kann sich gar nicht vorstellen, aber so war es. Dann machte § 5 auch keinen Sinn mehr, weil man, man, die Leute konnten frei wählen, welche Wohnung sie beziehen und die Voraussetzungen von § 5 Wirtschaftsstrafgesetz lagen nicht mehr vor. Wie wir wissen, hat sich das geändert. Seit Ende der 2000er Jahre haben wir angespannte Wohnungsmärkte, auch gerade in Berlin, auch in allen anderen Ballungszentren, Hamburg, München, Frankfurt und jetzt täte so eine Regelung Not. Nun ist es so, § 5 Wirtschaftsstrafgesetz gibt es ja unverändert, äh, zumindest seit 1993. Warum wird er nicht mehr angewandt? Das liegt an der BGH-Rechtsprechung, die schon vorhin erwähnt worden ist. Und zwar gab es zwischen 2004 und 2006 ähm, drei bedeutende Urteile mit letztendlich vier Bereichen. Und da geht es immer um die Tatbestandsmerkmale, geringes Angebot bzw. Ausnutzen. Und da haben wir vier Probleme. Problem 1 ist, der BGH fordert von Mietern eine Teilmarktbezogene Darlegung. Ich muss sagen, dass auf dem Teilmarkt, zum Beispiel, ich suche eine Dreizimmerwohnung, Altbau, dass da ein Mangel da ist, ein geringes Angebot ist. Das ist schon schwierig. Da muss ich notfalls eine stadtweite Suche machen. Ich muss also, wenn ich in Schöneberg keine Wohnung finde, vielleicht finde ich ja einen in Marzahn oder Hellersdorf. Da muss ich im Einzelnen darlegen, wo ich gesucht habe und aus welchen Gründen ich deswegen, weil ich nichts gefunden habe, diese Wohnung genommen habe, um die es geht. Und schließlich, und das ist ja das der, der Punkt, auch, um den es hier geht, ich musste das Ausnutzen darlegen. Ich musste ich muss darlegen, warum der Vermieter mein Verhalten ausnutzt hat. Warum wusste er davon, welche Lage ich war? Ist auch schwierig, weil er kennt mich ja vorher gar nicht. Das führt dazu, dass § 5 Strafgesetz eigentlich faktisch im Zielrecht zumindest tot ist. Im öffentlichen Recht, also im Ordnungswidrigkeitsrecht, okay, da gibt es Frankfurt, da werden wir mal was zuhören, aber es gibt es nicht. Deswegen meine ich, muss man Paragraph 5 Wirtschaftkraftgesetz reformieren, deswegen unterstütze ich auch die Bundesratsinitiative, aber mit ein paar Ergänzungen. Punkt 1, Streichung des Ausnutzens ist klar. Punkt 2, ich würde das geringe Wohnungsangebot ersetzen durch Wohnungsmangelgebiete und sozusagen harmonisieren mit den Regeln der Mietpreisbremse und der Kappungsgrenzenverordnung. Paragraph 5 Absatz 2 Satz 2. Den es jetzt schon gibt, der sozusagen die Vermieter schützt, die Minus machen würden, auf jeden Fall beibehalten und den Neubau ausnehmen. Kann man ja auch machen, wie bei der Mietpreisbremse. Verfassungsrechtlich nochmal ganz kurz zwei Sätze dazu. Diese Vorschrift ist 50 Jahre alt und war schon öfters mal beim Bundesverfassungsgericht, unter anderem wegen der Bestimmtheit wurde gehalten. Unser Schuldprinzip sehe ich nicht als gefährdet an. Wir haben im 5 Absatz 1 schon die Voraussetzung Vorsatz und Leichtfertigkeit, was mehr als Fahrlässigkeit ist. Das reicht. Von daher habe ich keine verfassungsrechtlichen Bedenken, das so einzuführen. Im Übrigen verweise ich auf meine schriftliche Stellungnahme und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
4: Guten Tag, mein Name ist Ratschen. Ich bin seit über 30 Jahren Rechtsberaterin in Hamburg beim Verein Mieterl Mietern. Hohe Mieten bei starker Wohnraumknappheit ist seit Jahren ein enormes Problem in Ballungsräumen wie Hamburg. Der angespannte Wohnungsmarkt, die Gefährdung der Wohnraumversorgung, keiner ist da, der das noch in Abrede stellt. Der Markt kann es nicht richten. Menschen geben 40 Prozent und mehr ihres Einkommens für Wohnraum aus. Wohnraumverlust. Aufgrund von Eigenbedarfskündigungen oder auch hohen Mieterhöhungen sind für viele zu einer existenziellen Bedrohung geworden. Das erlebe ich täglich in der Beratung. Denn Ersatzwohnraum zu bezahlbaren Preisen ist in Hamburg nicht zu finden. 13.000 Haushalte warten seit Ende 2022 auf, anerkannt vordringlich Wohnungssuchende warten auf eine Wohnung. Überbelegte Wohnungen, prekäre Untermietverhältnisse nehmen zu. Hamburger Unternehmen beklagen, dass sie keine Fachkräfte bekommen, weil die Leute ablehnen mit, der, mit dem Hinweis auf keine bezahlbare Wohnung, die sie finden können. Hochpreisige Wohnungen gibt es genug. Wohnraumknappheit ist kein vorübergehendes Phänomen, sondern wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen, damit Bevölkerungssteigerungen gerechnet wird. Leider gibt es, was wir schon gehört haben, Vermietende, die sich diese Situation zunutze machen und überhöhte Mieten fordern die eigentlich nach Paragraph 5 Wirtschaftsstrafgesetz nicht zulässig sind. Aber der BGH legt 2004 die Vorschrift anders aus als Instanzgerichte und macht so eine wirksame Vorschrift zur Begrenzung von Ausreißermieten zu einer Karteileiche. Meine Kollegin und ich haben in den 90er-Jahren sehr viele Verfahren erfolgreich zu Mietsenkungen geführt. Etwa 95 der Fälle, möchte ich betonen, haben wir es einvernehmlich klären können, ohne gerichtliche Auseinandersetzung. Hat auch dazu geführt, dass Ausreißermieten nicht mehr in die ortsübliche Vergleichsmiete einfließen konnten und so die Mietenspiegel, die ortsübliche Miete, stabil blieb. Seit 2004 kein einziges Verfahren mehr, kein behördliches Verfahren, keine Mietsenkung. Mieten in Hamburg steigen kontinuierlich seither. Im letzten Mietenspiegel 2023 ist im Vergleich zu 2021 in einzelnen Baulagen die Miete um 2 Euro pro Quadratmeter gestiegen. Die Mietpreisbremse hat bislang keine ausreichenden Effekte gehabt, sodass es der zusätzlichen Reaktivierung von § 5 Wirtschaftsstrafgesetz strafgesetz bedarf. Mietpreisbremse, die Regelungen sind unübersichtlich. Es gibt viele Ausnahmen. Und die Regeln der Mietpreisbremse gelten nur bei Neubegründung eines Mietverhältnisses. Die Obergrenzen von § 5 würden darüber hinaus auch Mieterhöhungen im Bestand regulieren können. So kann zum Beispiel die Mieterhöhungsmöglichkeit bei einer Indexmiete begrenzt werden. Durch die Steigerung der Lebenshaltungskosten sind die Indexmieten in den letzten zwei bis drei Jahren extrem gestiegen. Sehr viel stärker als die ortsübliche Vergleichsmiete. Eine Kappungsgrenze gibt es bei Indexmieten nicht. Auch keine Grenze bei Staffelmieten zum Beispiel. Ich habe eine Mieterin einer Sozialwohnung, einer öffentlichen geforderten Wohnung beraten, die von einem Monat auf den anderen, als die Sozialbindung auslief, 300 Euro mehr zahlen musste monatlich. Es gibt Vergleichsfälle mit 500 Euro mehr. Beide Mieten, sowohl bei Indexmieten als auch bei Staffelmieten, können mehr als 20 über der ortsüblichen Miete liegen. Um solchen Extremfällen begegnen zu können, begrüße ich den erneuten Vorschlag, Paragraph 5 zu reduzieren auf die Voraussetzung, dass ein geringes Angebot an vergleichbarem Wohnraum vorliegt. Und ich würde auch sehr begrüßen, wenn eine Übergangsvorschrift modifiziert würde, zumindest dahingehend, dass Mieterhöhungen, die nach Inkrafttreten einer Gesetzesänderung auch mit umfasst werden. Vielen Dank.
5: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Im Namen des Zentralen Medienausschusses danke ich sehr herzlich für die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen dieser Anhörung. Ich mache das Mikrofon noch an, dann hat
4: man es noch besser betätigt noch runter.
5: Aber Sie konnten den Eingangssatz schon hören. Schon vor die Klammer gezogen. Missbrauch ist auch nach Auffassung des Zieher nicht akzeptabel. Aber das hier gewählte Instrumentarium, insbesondere in der ausgestalt gewählten Ausgestaltung, ist nicht hilfreich, weil es mehr negative Nebenwirkungen mit sich bringt. Denn wenn man sich den Gesetzentwurf genauer durchliest, dann muss man feststellen, eigentlich geht es gar nicht mehr um Mietwucher. Denn es, der Gesetzentwurf will durch die Streichung des Tatbestandsmerkmals der Ausnutzung eines geringen Wohnungsangebots das Kernelement des Buchers gerade abschaffen. Und das Kernelement des Buchers liegt in europäischer Rechtstradition darin, dass eine Zwangslage des Bucheropfers auch ausgenutzt wird. Und diese Ausnutzung einer Zwangslage begründet den Vorwurf, Vorwurf dann auch zu Recht eines sittenwidrigen Verhaltens und die zur Rechtfertigung daran geknüpfter Sanktionen. Stattdessen soll es nach dem Gesetzentwurf für das Eingreifen von § 5 Wirtschaftsstrafgesetz nunmehr genügen, dass die Miete bei bloßem Vorliegen eines geringen Wohnungsangebots um mehr als 20 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt. Und der Gesetzentwurf will also nicht einzelfallbezogen eine bessere Bekämpfung von sittenwidrigem Verhalten ermöglichen. Vielmehr soll mithilfe des Wirtschaftsstrafrechts eine flächendeckende Preiskontrolle für alle Bereiche des deutschen Mietmarktes eingeführt werden. Oder mit anderen Worten, der geänderte § 5 würde de facto die Einführung einer verschärften Mietpreisbremse 2.0 durch die Hintertür darstellen. Anders als die im BGB geregelte Mietpreisbremse wäre diese neue Mietpreisbremse 2.0 ohne Rücksicht auf die tatsächliche Lage auf dem relevanten Wohnungsmarkt in ganz Deutschland flächendeckend unbefristet, ohne Ausnahme anwendbar und Bußgeld bewährt. Und insbesondere würde diese neue Mietpreisbeschränkung auch für Neubauten und umfassende Wohnungssanierungen greifen. Statt einer Sanktionsvorschrift für sittenwidrige Missbrauchsfälle wäre § 5 Wirtschaftsstrafgesetz damit fortan eine flächendeckend anwendbare Preiskontrollvorschrift. Mit diesem juristischen Befund geht einher, dass der Gesetzentwurf erhebliche kontraproduktive Nebenwirkungen mit sich bringt. Zunächst die Einführung einer marktweiten Preisregulierung auch für Neubauten und Sanierungen für das Klima wird für das Klima dringend benötigte Investitionen in den Neubau und die energetische Sanierung von Gebäuden noch weiter belasten. Für Projektentwickler, Bestandshalter, Investoren wird in einem ohnehin schon komplexen Marktumfeld eine weitere Hürde aufgebaut. Der Mangel an bezahlbarem und nachhaltigem Wohnraum wird dadurch noch weiter verschärft. Man kommt schnell zum Ergebnis dem Mieter und Klimaschutz wird so eher ein Bärendienst erwiesen. Zweitens, es ist allseits anerkannt, bei Mietwucher handelt es sich nicht um ein Massenphänomen. Dennoch wird der ganz überwiegende Mehrheit der Masse redlicher Vermieter ein Regelwerk aufgebürdet, das unstimmig ist, weil es eben mit den Ganz über, weil es mit den Eckpunkten der Mietpreisregulierung nicht in wichtigen Punkten nicht kompatibel ist. Und überall dort, wo es keine durch Landesverordnung festgestellte angespannte Wohnungsmarktlage oder einen qualifizierten Mietspiegel gibt, gibt es Grauzonen und damit Rechts- und Anwendungsunsicherheit. Und im Ergebnis trifft es die Falschen oder wie im Falle einkommensstarker Mieter, würden die Falschen auch begünstigt. So kurbelt man den Wohnungs Wohnungsbau nicht an. Das ist nicht nur um das richtige Instrument handelt, lässt sich schon daran ablesen, dass einkommensstarke Mieter von der flächendeckenden verschärften Preiskontrolle profitieren. Und Eine solche Privilegierung von einkommensstarken Mietern würde den eigentlichen Zweck von § 5 Wirtschaftsstrafgesetz, nämlich im Einzelfall sittenwidrige Verhaltensweisen zu ahnden, ad absurdum führen. Vielen Dank.
6: Danke, Herr Dr. Schede. Jetzt Herr Siebenkorten, bitte. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Wohnkostenkrise in Deutschland spitzt sich immer weiter zu. Nicht nur die Angebotsmieten bei Neu- und Wiedervermietung steigen massiv, zum Beispiel in Berlin um zuletzt mehr als 20 Prozent, sondern auch die Bestandsmieten, wie uns die Mietspiegel zeigen, die in Deutschlands heimlicher und Mietenhauptstadt München vom letzten Mietspiegel zum aktuellen auf 21 Prozent angewachsen sind. Im ersten Halbjahr 2023 gab es bei inserierten Wohnungen einen Anstieg um 7,6 in einem Jahr auf durchschnittlich 10,2 Euro netto kalt. In Großstädten mit über 500.000 Einwohnern stiegen sie sogar um 11 auf 13,30 Euro pro Quadratmeter. Besonders betroffen sind neben den Metropolen und ihren Speckgürteln auch nahezu alle Universitätsstädte. Das ist alles kein Wunder, wenn man bedenkt, dass inzwischen fast 700.000 Wohnungen fehlen, vor allem solche, die sich auch Haushalte in der unteren Einkommenshälfte leisten können. Der Mietmarkt reagiert darauf, wie es das Wesen des Marktes ist, mit steigenden Mieten. Übrigens haben die Mieter und Mieterinnen noch nichts, aber auch gar nichts davon gehört, dass angeblich die Immobilienpreise sinken. Zu sinkenden oder zumindest weniger stark ansteigenden Mieten ist es jedenfalls bisher nicht gekommen, aber vielleicht profitieren da ja die oberen 10.000. Wir haben als Deutscher Mieterbund im Zusammenhang mit einer nationalen Wohnungsbauoffensive, die wir anstoßen wollen, gleichzeitig gefordert, flankierend Maßnahmen aufzusetzen, mit denen den Mieterinnen und Mietern, was die Vermeidung des erheblichen Anstiegs der Mieten betrifft, geholfen wird. Da brauchen wir zum einen eine rigorose Senkung der Kappungsgrenze, bei der Mieterhöhung, wir haben sogar vorgeschlagen, einige Jahre die Mieten überhaupt nicht zu erhöhen, bis wir wieder eine bessere Situation auf dem Wohnungsmarkt haben, also vorübergehend, nicht endgültig eine solche Lösung. Ja, und dann sollten wir dem Freistaat Bayern und dem Bundesrat zuhören, auf sie hören und in Paragraphen 5 des Wirtschaftsstrafgesetzes wieder flott machen. Vorhin hat einer gesagt, geländegängig. Damit meine ich also ungefähr dasselbe mit flott. Herr Rabe hat darauf hingewiesen, dass vor 20 Jahren solche Ordnungswidrigkeitsverfahren noch durchaus Gang und Gäbe waren, aber dann durch die und seit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs praktisch kaum noch zur Anwendung gelangten. So wurde beispielsweise nach meinen Informationen in Berlin seit 2017 nur noch in einem einzigen Fall ein Bußgeld nach § 5 des Wirtschaftsstrafgesetzes verhängt. Wir brauchen aber dringend wieder eine funktionierende OVI-Vorschrift, die die öffentliche Hand mit ins Boot nimmt und verhindert, dass Mieten mehr als 20 über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Übrigens, dass sie da nicht drüber liegen sollten, war offenbar immer Konsens. Den Paragrafen gibt es ja schon ganz lange. Es ist jetzt nicht etwa so, dass das eine ganz neue Erfindung wäre. Das wäre mir an dieser Stelle auch wichtig. Und unser Hauptanliegen als Mieterbund ist dabei nicht die Bestrafung des Vermieters, auch wenn Herr Kollege Warnecke das vielleicht vermuten würde. Nein, es ist die Einhaltung des Paragraphen 5 soll oder der § 5 soll dazu führen, dass die Mietobergrenzen eingehalten werden. Und das lässt sich in vielen Fällen dann eben nur durch die Drohkulisse der Verhängung eines Bußgelds erreichen. Wenn die Vermieter alle nicht dagegen verstoßen, muss auch wieder weiterhin kein einziges Bußgeld verhängt werden. Und die vom Bundesrat vorgeschlagene Streichung des subjektiven Tatbestandsmerkmals, Ausnutzung eines geringen Angebots an vergleichbaren Räumen, beseitigt im Übrigen nicht die notwendige Vorwerfbarkeit, die im Rahmen der Prüfung der möglichen Verhängung eines Bußgelds auf der subjektiven Seite des Vermieters stets erforderlich ist. Deshalb macht es Sinn oh, ich habe noch drei Sekunden die Anwendbarkeit der Vorschrift auf angespannte Wohnungsmärkte zu beschränken, wo die Vorwerfbarkeit in den meisten Fällen per se gegeben sein dürfte. So, jetzt muss ich alles weglassen, was jetzt noch ich wollte noch mal Bayern loben, aber das ist, fällt mir macht mir besondere Freude. Da ist genau so. Und äh, dafür ist immer Zeit, Bayern zu loben. Okay, dann bedanke ich mich jetzt schlicht und ergreifend für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Also es ist zunächst mal kein Kollege aus Bayern äh, im Raum, von daher kriegt es keiner mit. Und äh, in dem Fall in die Praxis noch mal zurück, Frau Wagner in dem Fall.
7: Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Abgeordnete. Frankfurt am Main ist eine der wenigen Kommunen, die Paragraph 5 des Wirtschaftsstrafgesetzes anwendet und deshalb Erfahrungen mit der Verwaltungspraxis, und den Hindernissen hat. Ich möchte Ihnen aus unserer Praxis berichten, damit Sie nachvollziehen können, weshalb wir die Änderung der Bundesratsinitiative nicht nur für die individuellen Mieterinnen, sondern für das gesamte Mietenniveau für dringend geboten halten. Frankfurt am Main ist für die Mieterinnen die zweitteuerste Stadt Deutschlands. Gleichzeitig ist das Durchschnittseinkommen der Frankfurterinnen nicht höher als im Bundesdurchschnitt sodass mittlerweile mehr als die Hälfte aller Haushalte über 30 Prozent ihres Einkommens für die Miete ausgeben. Das wissen wir aus den neuesten Mikrozensuserhebungen. Frankfurt hat also insgesamt einen angespannten Wohnungsmarkt und eine strukturelle Wohnraummangellage. Wozu das führt, zeige ich Ihnen an einem kürzlich verhandelten Fall. Gegenstand war eine Wohnung, drei Zimmer, Küche, Bad, 78 Quadratmeter, normaler Ausstattungsstandard, keine Luxuswohnung. Für eine solche Wohnung lege die Kaltmiete nach dem Mietspiegel bei knapp 900 Euro. Vermietet wurde sie aber tatsächlich für 1.690 Das ist eine Überhöhung von 80 Prozent. Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Einzelfall. Bei uns gehen rund 200 Meldungen von Mietpreisüberhöhungen pro Jahr ein, Tendenz steigend. Was in Frankfurt gut funktioniert, ist die Verwaltungspraxis im ersten Schritt, VermieterInnen unter Androhung eines Bußgeldes aufzufordern, die Miete zu senken. Erst wenn im OBI-Verfahren ein Widerspruch eingelegt wird und der Fall deshalb vor Gericht landet, wird der § 5 für uns als Behörde zum Problem. In diesen Verhandlungen wird praktisch nie in Frage gestellt, dass es sich um einen angespannten Mietmarkt handelt oder dass die Miete überhöht ist. Beides wird anerkannt. Was vor Gericht jedoch sehr unterschiedlich bewertet wird, ist die Frage, ob die individuelle Lage der MieterInnen ausgenutzt wurde. Das bedeutet für uns als Behörde, dass wir nicht nur die ortsübliche Vergleichsmiete ermitteln, sondern mit den MieterInnen eine Zeugenbefragung mit über 50 Fragen zu ihren Lebensumständen durchführen müssen. Dabei geht es um die Frage, wie wie viele Wohnungen haben Sie sich angesehen? Bei wie vielen Wohnungen sind Sie nicht zum Zuge gekommen? Über welche Portale haben Sie eine Wohnung gesucht? Warum haben Sie keinen Wohnort außerhalb Frankfurts gewählt? Und das auch unabhängig davon, ob es sich um Leistungsempfängerinnen, um obdachlose Menschen oder um Geflüchtete handelt. Also zweifelsfrei um Personengruppen, die in einem angespannten Wohnungsmarkt ein Problem haben, sich zu versorgen. Es ist also schwierig und personalintensiv, unter diesen Voraussetzungen eine gute Verwaltungspraxis zu etablieren. Deshalb gibt es so wenige Kommunen, die Paragraph 5 anwenden. Wenn wir weiterhin kein verlässliches Instrument haben, gegen deutlich überhöhte Mieten vorzugehen, ergibt sich daraus die Gefahr, dass das Vergleichsmietensystem zunehmend an Bedeutung verliert und der Stellenwert von Mietspiegeln immer geringer wird. Letztlich steigt dann das Mietenniveau in der Gesamtheit. Es gibt Anzeichen dafür, das sehen wir bei den letzten Erhebungen zum Frankfurter Mietspiegel, aber beispielsweise auch in München. Dennoch ist es mir wichtig zu betonen, dass die Reform, wie sie hier zur Debatte steht, nur jene Eigentümer trifft, die die gesetzlichen Spielräume missachten. Erstens findet § 5 nur dort Anwendung, wo nachweislich ein Mangel an vergleichbarem Wohnraum besteht. Zweitens beschränkt es sich auf Mietverhältnisse mit einer Überhöhung von mehr als 20 Prozent Drittens bemisst sich die Überhöhung an der ortsüblichen Vergleichsmiete und damit bereits an der aktuellen Marktentwicklung. Es werden über hohe Ausstattungsmerkmale bereits Mieten von 16 bis 20 Euro als ortsüblich angesehen. Viertens ist Paragraph 5 kein Investitionshemmnis. VermieterInnen können Aufwendungen, <hört> zum Beispiel von Modernisierungen, geltend machen über die ortsübliche Vergleichsmiete hinaus. Auch das ist in Frankfurt bereits Praxis. Paragraph § 5 des Wirtschaftsstrafgesetzes muss in vollem Umfang seine sozialstaatliche Schutzfunktion entfalten können. Kommunen müssen in der Lage sein, gravierende Mietpreisüberhöhungen bei einer bestehenden Mangellage verlässlich zu ahnden. Nur unter diesen Voraussetzungen können sich MieterInnen wie VermieterInnen auf das Vergleichsmietensystem verlassen. Deshalb möchten wir Ihnen empfehlen, die Bundesratsinitiative anzunehmen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Wagner. Jetzt Sie wurden ja schon angesprochen, Herr Dr. Warnecke, jetzt sind Sie dran.
8: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, wir empfehlen Ihnen seitens Haus und Rund das Gegenteil dessen, was Ihnen die Stadt Frankfurt empfiehlt. Um das kurz und knapp zu sagen: Ja. Mein Kollege Siebenkotten hat mich schon angesprochen und sagte, ich würde das wohl für eine Bestrafung von Vermietern halten. Um nichts anderes geht es hier. Es ist kein Mietrecht, über das hier heute geredet wird, sondern es wird über Strafrecht geredet. Ordnungswidrigkeiten werden bei den Amtsgerichten und von Strafrichtern behandelt. Es ist also hier nicht ein Ausgleich zwischen Mieterinnen und Vermietern, um den es hier geht. Es geht auch nicht darum, ob Mietspiegel wissenschaftlich erarbeitet werden. All das ist nicht das Ding. Es geht um die Bestrafung von Bürgerinnen und Bürgern, die, wenn man das Gesetz ändert, in Zukunft auch ohne, dass sie subjektiv überhaupt den, das Bewusstsein haben, gegen ein Gesetz zu verstoßen, bestraft werden sollen. Dass wir Debatte hier haben, wundert nicht. Das bürgerliche Gesetzbuch ist bereits maximal zulasten der Mieter ausgereizt. Wir stehen da kurz vor einer staatlich festgesetzten Miete. Mehr Nachschärfung, wie es sicherlich von dem einen oder anderen hier im Raum genannt werden würde, ist praktisch nicht mehr möglich. Und so kommen wir eben in den Bereich des Strafrechts rein. Und da muss man sich mal fragen, welches Bild derjenige, der den Gesetzentwurf geschrieben hat, hier so hat. Zwei Drittel der Mietwohnungen werden von privaten Einzeleigentümern angeboten. Die haben im Schnitt zweieinhalb bis drei Wohnungen. 40 Prozent dieser privaten Vermieter sind Rentnerinnen und Rentner, die die Mieteinnahmen brauchen, um überhaupt nicht ins Bürgergeld abzurutschen. Und diesen Menschen will man jetzt drohen und sagen, ihr müsst nicht nur 50.000 Euro Bußgeld bezahlen, sondern 100.000 Euro Bußgeld. Das verkennt völlig aber auch wirklich völlig die Lebens- und Finanzrealität der allermeisten privaten Vermieterinnen und Vermieter, die wir in Deutschland haben. Wenn man dann den Blick auf Frankfurt nimmt, ich habe natürlich Steuerzahler nur eingeschränkt, Mitarbeit mit Mitleid mit dem Amt, dem Wohnungsamt der Stadt Frankfurt, dass es Ihnen viel Arbeit macht, aber ja, es ist eben genau die Aufgabe eines Amtes, genau diese Fälle in Kleinarbeit zu lösen, wenn es um die Bestrafung von Menschen geht. Das ist eines, der Ausprägung des Gewaltmonopols des Staates, dass er Strafen ausspricht und wenn sie ausgesprochen werden sollen, dann müssen sie eben mühsam erarbeitet werden. Und dass die Stadt Frankfurt das schafft, dafür gebe ich Ihnen Komplimente und es zeigt eben auch, wir haben hier erstmal ein ganz klares Vollzugsdefizit, bundesweit bis auf ein oder zwei Städte und wir haben insgesamt. Ich glaube, acht oder neuntausend Städte und Gemeinden in Deutschland. Wir haben also ein eklatantes Vorzugsdefizit und es käme, glaube ich, auch niemand auf die Idee zu sagen, wir müssen der Bundesdruckerei neue Pässe oder neue Druckmaschinen kaufen, weil man in Berlin so schlecht an Pässe herankommt. Das liegt nämlich einfach daran, dass man in der Verwaltung keinen Termin bekommt. Und so ist der Fall hier ebenfalls. Deswegen, es ist Strafrecht, dass hier beschwert werden, äh, 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 Ausge Weitet werden soll oder erschwert werden soll oder die Bestrafung soll vereinfacht werden. Und daran sollte man, glaube ich, bei dieser Gesetzgebung denken. Und insofern ist die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, zumindest aus Sicht des Verbandes Haus und Grund, der für Bürgerinnen und Bürger, auch Mieterinnen und Mieter gerne einsteht, der Eigentum und Freiheit hochsetzt als höchste Stellenwerte und Grundrechte, die wir in diesem Land haben, völlig richtig mit einer Strafrechtsänderung bekommen wir auch nicht mehr Wohnungen. Und Gestatten Sie mir zum Schluss noch den Hinweis noch mal auf das Statistische Bundesamt. Die Zahlen, die hier heute vorgetragen wurden, sind Einzelfallzahlen. Die Mieten sind im vergangenen Jahr in Deutschland um 1,7 laut Statistischem Bundesamt gestiegen. Die Hauptkostenbelastung lag bei den Haushaltsnebenkosten, namentlich der Energie, plus 42,9 das sind die Kosten, an die man ran muss, wenn man die Wohnkostenbelasten senken muss. Vermieter bestrafen ist keine Lösung. Vielen Dank.
9: Ja, vielen Dank. Ich habe mir überlegt, um hier das Tableau noch zu komplettieren, will ich zunächst einmal noch mal aufzeigen, was eigentlich der Unterschied ist zwischen der jetzigen Rechtslage und der vorherigen Rechtslage, weil das hier teilweise etwas überspitzt dargestellt wurde, was angeblich jetzt äh, alles äh, erforderlich wäre und was später angeblich nicht mehr erforderlich sein soll. Was ist jetzt erforderlich, um den Paragrafen 5 Wirtschaftsstrafgesetzbuch zu erfüllen? Drei Dinge, auch nach der engen Auslegung des BGH. Wir brauchen eine überschreitende Ortsüge Vergleichsmiete um 20 oder um 50 Prozent, wenn höhere Kosten das rechtfertigen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir brauchen ein geringes Angebot im jeweiligen Teilsegment von Wohnraum. Und drittens muss der Mieter einen dringenden Bedarf für die Wohnung haben und äh, vergleichbaren Wohnraum nicht billiger finden können. Das sind die drei objektiven Tatbestandsmerkmale. Und für diese drei objektiven Tatbestandsmerkmale haben wir ein subjektives Element jeweils, laut Tatbestand, nämlich Vorsatz oder Leichtfertigkeit. Leichtfertigkeit genügt auch schon jetzt. Anders als oft gelesen wird, muss der Vermieter also zum Beispiel nicht wissen, dass der Mieter in so einer Zwangslage ist und erreicht, wenn er Hinweise hat und das leichtfertig verkennt. Dieses objektive Merkmal bezieht sich eben auf alle drei objektiven Tatbestandsmerkmale. Es Ist also auch jetzt schon so, wenn der Vermieter irgendwann im laufenden Mietverhältnis noch erfährt, das weiß ich Gespräch auf der Treppe, dass der Mieter nur deswegen in der Wohnung ist, weil er nichts Billiges findet, dann ist er auch schon nach geltendem Recht im Tatbestand drin. Das muss man halt alles nur beweisen können. Was sich jetzt ändert? Das dritte objektive Merkmal soll gestrichen werden, also das Erfordernis, dass objektiv der Mieter dringend die Wohnung braucht und nichts Billiges findet, was genauso ist wie die Wohnung, die er jetzt hat. Und dann natürlich in der Folge entfällt auch das subjektive Merkmal, auch bezogen auf dieses eine Merkmal, aber natürlich nicht auf die anderen Merkmale. Es bleibt dabei, der Vermieter muss vorsätzlich oder leichtfertig handeln. Es ist also nicht richtig, dass ein Vermieter, der sich jetzt überhaupt keine Gedanken macht und keine Hinweise darauf macht, dass er vielleicht in einem Gebiet ist mit einem geringen Angebot oder dass er einen zu hohen Preis nimmt mit Blick auf die ortsüblich dass er jetzt einfach so in den Tatbestand reinkommt. Und ja, Der subjektive Tatbestand bleibt. Er entfällt nur auf das eine entfallene objektive Merkmal. Warum macht der Gesetzgeber das? Naja, weil er sagt, wir wollen gesetzlich unwiderleglich vermuten, dass Mieter, die in einer Mangellage eine so hohe Miete annehmen, das wahrscheinlich aus einer Zwangsposition heraus machen. Und diesen Schluss zu machen von einer sehr verbreiteten Situationen von Menschen auf einen Tatbestand, der dann auf die Individualzwangslage verzichtet ist, nicht wesensfremd, wie wir gehört haben, dem Bucher, sondern dem Sozialbucher gerade eigen. Das ist der Unterschied zwischen den Sozialbuchervorschriften im Wirtschaftsstrafgesetzbuch und dem Individualbucher, wie wir zum Beispiel in 291 StGB haben. Ganz typisches Merkmal historisch betrachtet dieser Tatbestände. So viel mal zu, der, zu dem Unterschied der Rechtslage jetzt und was beabsichtigt ist. Die verfassungsrechtlichen Bedenken gegen diese Reform kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen, insbesondere was den Schuldgrundsatz angeht. Der wird hier in den beiden Stellungnahmen der Bundesregierung, die auch schon zum letzten Versuch des Bundesrats so eine Regel hier einzuführen hat, sich geäußert hat, wie ein Schlagwort einfach angeführt. Es gibt keine Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dazu. Wenn man in die nicht mal reinguckt, stellt man fest, dass das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber immer wieder einen sehr, sehr weiten Einschätzungsspielraum zuteil hat kommen lassen, wenn es darum geht, neue Strafvorschriften und Ordnungswidrigkeiten Tatbestände zu schaffen. Noch nie hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass ein solcher Tatbestand mit Blick auf Schuldprinzip oder Übermaßverbot an Verhalten kriminalisiert oder unter Buße gestellt hat, das nicht hinreichend sozialschädlich wäre. Und natürlich kann der Gesetzgeber auch in diesem Fall die Entscheidung treffen, eine Preisobergrenze einzuführen und sie mit einem Bußgeld zu bewerten. Dr. Scheder hat recht, das ist eine Preisobergrenze, eine sehr großzügige, aber es ist eine Preisobergrenze, die eingeführt wird. Und da hat der Gesetzgeber die Freiheit zu sagen, wer gegen so eine Grenze verstößt, der wird bebußt. So etwas haben wir schon vorher gehabt, das so haben wir auch jetzt im Gesetz. Man muss nur einmal zwei Paragrafen vorher gucken. Paragraf 3 des Wirtschaftsstrafgesetzbuches, genau seine Vorschrift, da steht drin, wer gegen gewisse Preisvorgaben staatlich verstößt, wird bebußt. Also das ist wirklich eine juristische Nebelkerze. Ob man das unter wirtschaftspolitischen, sozialpolitischen Gesichtspunkten haben möchte, ist eine andere Frage. Aber ich würde dann doch dazu anregen, das ehrlich politisch zu diskutieren und sich da nicht hinter Solchen Begriffen wie dem Schuldprinzip zu verstecken. Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank für die ausführlichen und sehr verschiedenen Stellungnahmen. Ob damit war zu rechnen. Jetzt kommen wir zur ersten Fragerunde. Also nach meinem und nach dem Sekretariatsaufschrieb geht's los mit Herrn Dr. Lutschak. Dann kommt Herr Dr. Lieb. Dann Frau Dr. Martens und dann habe ich den, die Frau Steinmüller und dann Herr Beckkamp, Frau Beiram und noch Herrn Müller drauf. Carsten Müller.
10: Ja, vielen, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte gerne eine Frage an Herrn Osthus richten und eine Frage an Herrn Warnecke. Ich ähm, greife Herrn Osthus mal das auf, was Herr Wegner gerade sagte, dass er verfassungsrechtlich keine Bedenken äh, sieht mit Blick auf das Schuldprinzip. Also das verwundert mich jetzt dann schon ein bisschen. Immerhin haben zwei Bundesregierungen in ihren Stellungnahmen zum Bundesrat gesagt, dass Sie solche Bedenken haben und ich habe ein gewisses Zutrauen in das Justizministerium, hier auch, wie ich finde, einigermaßen objektiv, ist ja einmal SPD geführt gewesen und einmal FDP geführt gewesen. Also scheint zumindest auch keine parteipolitisch geprägte Frage zu sein und deswegen würde ich Sie auch noch mal fragen, wie bewerten Sie denn diese Frage mit Blick auf das Schuldprinzip in einer verfassungsrechtlichen Dimension zum einen, aber es ist natürlich auch und darauf wies Herr Winger ja auch hin, es ist natürlich auch eine politische Frage, was ist eigentlich das vorwerfbare Verhalten, also jetzt sozusagen nicht verfassungsrechtlich, sondern eher untechnisch formuliert, handelt da jemand schuldhaft vorwerfbar, wenn er 20 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmittel, die für ihn ja unter sehr schwierigen Bedingungen eben auch nur feststellbar ist, wie viele andere Dinge, die auch unbestimmt sind an Tatbestand, ist das sozusagen etwas, was gerechtfertigt wäre an dieser Stelle. Die zweite Frage würde ich gerne an Herrn Warnecke richten wollen. Das ist in vielen Stellungnahmen zum Ausdruck gekommen, dass wir, und Sie sagten es ja auch selber, dass wir ja eigentlich ein sehr stark ausgeklügeltes Mietrecht bereits haben, was, wie ich finde, völlig auch zu Recht hohe Schutzstandards auch für die Mieterinnen und Mieter statuiert. Wenn man jetzt den fünf Wirtschaftsstrafgesetz nehmen würde, der in der Tat, das so ist auch meine Bewertung, am Ende eine bundesweite Mietpreisbremse wäre, ohne die Ausnahmen, was bedeutet das dann eigentlich mit Blick auf die zivilrechtlichen Regelungen, die wir jetzt haben, wo ja eben solche Ausnahmen vorgesehen sind aus guten Gründen, also Vormiete, die Frage, dass man, wenn man umfassend modernisiert, eben eine höhere Miete auch nehmen kann? Da stellen sich für mich eben solche Fragen Kommt man da nicht in Widerspruch? Ist das nicht auch mit Blick auf die Rechtsfigur, die ja anerkannt ist, einer der Rechtsordnung nicht eigentlich ein Problem, wenn man über den fünf Wirtschaftsstrafgesetz das Zivilrecht im Prinzip eigentlich rasieren würde?
0: So, dann habe ich Herrn Dr. Lieb als Nächsten auf der Liste. Vielen Dank, Herr Vorsitzender.
11: Vielen Dank auch für, an die Sachverständigen für die, für die Beiträge und für den Einstieg in die Diskussion. Ich habe zwei Fragen an Herrn Dr. Schede. Die eine Frage geht in die gleiche Richtung, die der Kollege Luschak gerade gestellt, gestellt hat, nämlich um die verfassungsrechtliche Einordnung. Sie jetzt hier verschiedene Positionen schon vertreten worden. und Tatsächlich ist für mich die entscheidende Frage, die wir in dieser Runde noch mal näher beleuchten wollen. Was bleibt denn eigentlich, wenn man auf vorsätzlich und fahrlässig nur noch zurückfallen würde? Was bliebe denn dann vom subjektiven Tatbestand eigentlich noch übrig? Wie wäre das aus Ihrer Sicht verfassungsrechtlich einzuordnen? Oder überwiegen dann nicht doch die Bedenken zu sagen, das vollständige oder weitgehende zu subjektivieren, so würde ich es formulieren und das fokussieren nur noch auf die Tat, Tatsache, dass dort entsprechende Größenordnungen erreicht sind, würde schon genügen. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage basiert auf einer Bemerkung, die Sachverständige Ratschen, Ratschen vorhin gemacht hat, nämlich die sehr interessante Gegenüberstellung zur Frage von Indexmiete-Feedverträgen, die ja legal nach dem BGB vereinbart werden können. Und dem Wirtschaftsstrafgesetzbuch. Da interessiert mich, ob Sie so ad hoc eine Meinung dazu haben. Was wäre, wenn Indexmietverträge in Zeiten starker Inflation entsprechend angepasst werden? Es hat ja lange Zeit eben sehr geringe Inflation gegeben. Deswegen haben sich die Verträge ganz wenig bewegt. Aber unterstellen wir mal, wir hatten zwei, drei Jahre nacheinander so eine starke Inflation. Es gibt einen legal vereinbarten Indexmietvertrag und dem würde jetzt eine neue Fassung vom Wirtschaftsstrafgesetz gegenüberstehen. Was wären Ihre Gedanken dazu, wie sich das eigentlich legal zueinander, zueinander verhalten könnte, wenn man sozusagen die Vertragsvereinbarung auf Grundlage des BGB dazu führt, dass man hinterher in einem bestanden wäre? Vielen Dank. Dann
0: Frau Dr. Martens.
12: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank für die Stellungnahmen. Ich habe dazu zwei Nachfragen. Die erste richtet sich an Frau Wagner. Sie haben ja beschrieben, dass die Stadt Frankfurt eine der wenigen Kommunen ist, die auch nach 2004 mühsam, aber mit Erfolg den Paragrafen 5 aus dem Wirtschaftsstrafgesetz anwendet. Sie haben auch beschrieben, wo die praktischen Schwierigkeiten bei der Anwendung liegen. Meine Frage wäre, ob Sie kurz darstellen könnten, was würde sich in Ihrer Praxis ändern und hoffentlich verbessern, sollte der Gesetzesparagraf so geändert werden, wie vom Bundesrat beschlossen? Also Was würde konkret einfacher, schneller, anders gehen als bisher? Und Meine zweite Nachfrage richtet sich an Professor Dr. Wegner. Habe ich Sie mit Ihrer Stellungnahme richtig verstanden? Und kann ich das so zusammenfassen, dass Sie sagen, wer ein Gesetzesparagraf in der Neufassung, so wie vom Bundesrat beschlossen, würde für keinen Vermieter neue Verpflichtungen mit sich bringen. Das ist nämlich auch die Sorge, die unter anderem auch von Haus und Grund geäußert wird, dass dieser Gesetzesparagraf in seiner Neufassung die Vermieter noch weiter belasten würde, noch weitere Verpflichtungen für sie bedeuten würde, ist tatsächlich so, dass mit der Neufassung des Paragrafen keine neue Verpflichtungen eingeführt wurden, die die Vermieter schon heute nicht hätten, große wie kleine. Vielen Dank.
0: Habe ich die Frau Steinmüller.
13: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vor allen Dingen Ihnen vielen Dank für Ihre Stellungnahmen, vielleicht ein Satz vorab. Herr Warnecke, also meine Großeltern sind auch Vermieter, aber niemand zwingt, die überhöhte Mieten zu nehmen. Also auch das muss man vielleicht einfach noch mal festhalten, dass das ja auch immer eine Entscheidung ist, welche Miethöhe man ansetzt und ob man dann gegebenenfalls von Hura Mieten, ähm, ob man die ansetzt oder nicht. Meine Fragen richten sich aber an Frau Ratschen. Sie haben ja jetzt gerade sehr konkrete Fälle aus Ihrer Beratungspraxis genannt. Sie hatten ein Beispiel mit Menschen, die in einer Wohnung gelebt haben im sozialen Wohnungsbau, wo die Bindung ausgelaufen ist und wo Sie von diesem großen Preissprung gesprochen haben. Können Sie das vielleicht noch mal konkret erläutern, warum da Paragraph 5 momentan nicht greift und was man da ändern müsste? Und auch Ihr zweites Beispiel, da ging es ja um die Indexmieten. Das wurde ja eben auch schon mal, an, noch mal angesprochen, auch vom Kollegen Lieb, bei der Frage, ob, wie das bei Indexmieten funktioniert und welche mögliche Kappung dadurch passieren kann. Vielleicht könnten Sie das uns noch mal erläutern. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Da habe ich einen Kollegen Carsten Müller auf der Liste.
14: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe zunächst eine Frage an Herrn Dr. Osthus. Es ist am Rande schon bei einigen Sachverständigen angesprochen worden. Hat eine entsprechend vorgeschlagene Änderung des Paragraphen fünf Wirtschaftsstrafgesetz aus Ihrer Sicht Auswirkungen auf die Investitionswilligkeit. Wir, das ist ja ein wichtiges Thema. Es geht nicht nur um die energetische Sanierung, auch das ist am Rande angesprochen worden, aber auch um die Neubaumaßnahmen. Und wir leben ja in einer Zeit, in der im Grunde genommen im Drei Monatsrhythmus die von der Bundes derzeitigen Bundesregierung selbst erklärten Ziele regelmäßig zurückgenommen werden, was die Situation deutlich verschärft. Ähm, zweite Frage an Herrn Herlitz. Wir haben es eben gehört. Auch da haben Sachverständigen Kollegen von Ihnen eben ausgeführt. Frau Wagner hat aus der Stadt Frankfurt berichtet und Herr Siebenkotten hat äh, die Zahlen im Vergleich dazu aus Berlin seit 2017 genannt. Die liegen im Vergleich in der Wirksamkeit im Promille-Bereich. Ähm, jetzt hat es in Berlin die eine oder andere politische Veränderung in der in Vergangenheit gegeben. Vielleicht tritt dann auch eine Veränderung insofern ein. Bedarf es eigentlich vor diesem Hintergrund einer Änderung des Gesetzes oder haben wir hier eher ein Anwendungsdefizit? Und wenn wir ein Anwendungsdefizit haben sollten, wie kann man das wirksam abstellen?
0: Schön. Dann habe ich jetzt den Herrn Beckkamp auf der Liste.
15: Ja, von mir vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Dr. Osthus, Herrn Dr. Warnecke und Herrn Siebenkotten. Zwei Sachverständige? Bitte? Ach so, dann, dann nehme ich gerne Herrn Siebenkotten und Herrn Warnecke eine Frage. Die Frau Steinmüller sagte gerade, es sei eine Entscheidung über erhöhte Mieten. Zu nehmen. Ich glaube, es ist genau die Krux. Genau das ist es nach der Neuregelung wahrscheinlich eben nicht mehr. Sondern Viele Vermieter, die eben alles richtig machen wollen, erfüllen den Tatbestand, obwohl sie alles richtig machen wollen. Insofern die ganz konkrete Frage, was muss denn ein Vermieter nach dieser Neuregelung konkret tun, insbesondere wenn kein Mietspiegel vorhanden ist, ganz konkret praktisch? Um eben eine angemessene Miete überhaupt ermitteln zu können. Also was muss ja alles prüfen, was ist Mängel in der Wohnung, die vielleicht sogar später erst auftreten und so weiter. Das ist ja der Kern, dass Leute eben ungewollt da reinkommen, ohne ihr Wissen, ohne Entscheidung. Was muss ein Vermieter zukünftig nach der Neuregelung ihrer Ansicht nach tun, um das zu vermeiden? Vielen Dank. Dankeschön, Frau Bayram
7: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch von mir vielen Dank an alle. Sachverständigen. Das ist wirklich total interessant, die verschiedenen Aspekte zu beleuchten. Meine beiden Fragen gehen an Herrn Rechtsanwalt Rabe. Sie fordern über die Streichung des Ausnutzens in § 5 hinaus noch die Ersetzung des geringen Angebots durch Wohnungsmangel Lagegebiete. Können Sie uns erklären, warum Sie das machen und wie man sich das so in der Praxis vorstellen muss? Und meine zweite Frage, die ebenfalls an Sie geht, beißt sich Paragraf 5 Wirtschaftsstrafgesetz eigentlich nicht mit den mieterschützenden Vorschriften des bürgerlichen Gesetzbuchs und insbesondere der Mietpreisbremse? Und was heißt das dann? Vielen Dank.
0: Dankeschön. Jetzt ist der gute Schluss, Herr Kollege Schisanowski. Besten Dank, Herr Vorsitzender,
16: auch an die Sachverständigen für die Stellungnahmen und auch noch mal die mündlichen Ausführungen dazu. Zwei Nachfragen. Die erste geht an Herrn Sieben vor dem Hintergrund, dass ja der äh, Deutsche Mieterbund schon seit äh, langem eine entsprechende Anpassung äh, des Paragraphen 5 fördert. Und äh, Sie haben ja schon äh, in Ihrer Stellungnahme äh, dazu etwas äh, ausgeführt, nämlich auf den ja im hohen Maße angespannten Situation auf dem äh, Wohnungs- und damit auf dem äh, äh, Mietmarkt. Und deswegen wäre meine äh, Bitte und äh, Frage zugleich, ob Sie den vorliegenden Gesetzentwurf denn äh, nochmal vertiefen, konkret auf die angespannte Situation im Wohnungs- und Mietmarkt an, äh, einordnen könnten und natürlich auch die ähm, hier in Rede stehende Anpassung des Paragraphes 5 nochmal beleuchten könnten, was das für Auswirkungen hätte. Und die äh, zweite Frage geht an äh, Professor Dr. Wegner, genauso wie einige meiner Vorredner. Dann möchte ich noch mal eingehen auf die Vereinbarkeit mit dem Schuldprinzip, zu dem Sie gerade schon ausgeführt hatten. Und da wäre die Bitte, ob Sie denn insbesondere noch mal diesen Aspekt ebenfalls noch mal vertiefend herausstellen können, gerade schon auch vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des
0: Bundesverfassungsgerichts. Dankeschön. Ja, Vielen Dank. Wir kommen zur Antwortrunde. Ich würde jetzt vorschlagen, dass Sie vielleicht, der Dr. Ostus, der Sie ja zunächst von Herrn Lutschak gefragt wurden und dann von Herrn Müller. Achso, wir müssen es ja andersrum machen. Entschuldigung, ja. Klar, Entschuldigung. Ich habe meine einleitenden Worte schon wieder vergessen. Wir gehen ja die umgekehrte Reihenfolge. Das heißt, Herr Prof. Dr. Wegner beginnt mit der Antwort. Und zwar gab es Fragen von der Kollegin. Dr. Martens und von Herrn Schisanowski. Vielleicht können Sie beide beantworten. Danke.
9: Vielen Dank für die Fragen. Zunächst zu der Frage von Frau Dr. Martens. Was ändert sich jetzt eigentlich? Ich hatte das eben schon angedeutet. Wir machen es aber jetzt vielleicht nochmal an einem Beispielfall. Angenommen, man hat einen Mieter und man vermietet für 130 Prozent der ortsüblichen Vergleichsmieter. Also man vermietet überhöht. Man hat auch eine Mangellage. Nehmen wir das mal an. Man, wir nehmen auch mal an, der Mieter findet halt nichts Billiges. Deswegen hat er das angenommen. In dieser Situation, nach jetzt geltendem Recht, muss der Vermieter eben darauf dass er nichts darüber erfährt, sowohl vor Vertragsschluss als auch während der gesamten Vertragslaufzeit, dass der Mieter nichts Billiges findet. Das heißt, er muss sich sowohl bei dem Vertragsschluss als auch im Verlauf des Mietverhältnisses die Ohren zuhalten, was das angeht. Aus meiner Sicht würde sich ein seriöser Vermieter auf so ein Konstrukt nicht einlassen, bei dem es ihm nur darauf ankommt, nichts zu erfahren, damit er dann nicht in den Tatbestand fällt. Also nur diese schützen wir mit diesem Beweisproblem. Bis auf eine Gruppe. Es gibt eine Gruppe von Vermietern, die ernsthaft schlechter gestellt werden durch die Reform, nämlich diejenigen, die sich informiert haben über die Lage ihres Mieters und herausgefunden haben, dieser Mieter braucht die Wohnung eigentlich gar nicht dringend. Der könnte auch leichter was Billigeres finden. Der nimmt sie aber trotzdem, weil er sie entweder so schön findet oder weil es ihm halt egal ist. In dieser Situation sind das Fälle, die jetzt sind jetzt 100 legal da besteht kein Zweifel dran, die werden dann illegal. Bei den anderen Fällen, die sind im Prinzip objektiv jetzt schon nicht egal. Der Vermieter muss nur aufpassen, dass er keine Hinweise darauf bekommt, sonst rutscht er in den Tatbestand rein. Und jetzt muss man sich halt rechtspolitisch fragen, wer ist wohl in der Mehrheit? Also Was sind Häufige Fälle und was sind weniger häufige Fälle und wie wägt man die gegeneinander ab? Das ist die eigentliche Frage, die sich hier politisch stellt. Dann nochmal zum Schuldprinzip. Ich teile die Auffassung des Abgeordneten Luxschak, dass das Justizministerium grundsätzlich ein seriöser Spieler ist, der gute Rechtsauskünfte gibt, aber in diesem Fall stimmt irgendwas nicht. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Wenn man sich in die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts mal einliest zu dem Schuldprinzip, dann merkt man eigentlich, dass schon der Begriff des Schuldprinzips schon von sich aus falsch ist. Denn wenn es darum geht, dass der Gesetzgeber die Entscheidung trifft, ob ein Verhalten bestraft wird oder nicht, ob ein Straftatenstand äh, geschrieben werden soll oder nicht, dann liest man dort, dass das Bundesverfassungsgericht dafür eigentlich gar nicht das Schuldprinzip in Anschlag bringt, sondern das Übermaßverbot bei dem Ob der Bestrafung. Das Schuldprinzip kommt erst bei der Wiederbestrafung ins Spiel, weil er nämlich sagt, wenn der Gesetzgeber sich legitimerweise entschieden hat, ein Verhalten unter Straf zu stellen, dann muss die Rechtsfolge, die anordnen, auch zur Schwere des Verhaltens passen. Aber das ist schon mal der erste Schritt, den man eigentlich gehen müsste. Und schon da sieht man, dass die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts überhaupt nicht rezipiert wird, sondern eben nur so ein Schlagwort in den Raum geworfen wird. Und wenn man dann tiefer in die Rechtsprechung reinguckt, dann findet man halt immer die Formulierung, dass gesagt wird, das Bundesverfassungsgericht setzt dem Gesetzgebungsprozesse ein paar äußere Grenzen, es darf nicht völlig außer Verhältnis geraten, man darf nicht für einen Diebstahl plötzlich lebenslang verhängen, aber ansonsten wird immer wieder betont, dass der Gesetzgeber selber bestimmen soll, welches Verhalten unter Strafe gestellt wird oder nicht. Ich kann hier eins von vielen Zitaten, die man erfindet, nochmal vorbringen. Es ist grundsätzlich Sache des Gesetzgebers, den Bereich strafbaren Handels verbindlich festzulegen. Bei er ist bei der Entscheidung, ob er ein bestimmtes Rechtsgut, dessen Schutz ihm wesentlich erscheint, gerade mit den Mitteln des Strafrechts verteidigen, und wie er dies gegebenenfalls tun will, grundsätzlich frei. Das ist die Ausgangslage, die wir haben. Und wie gesagt, es gibt wirklich Ordnungswidrigkeiten im deutschen Recht. Da kann man sich natürlich fragen, ob es eine gute Idee war, die zu erlassen. Ja, ich weise nur mal auf die Preisangabenverordnung hin wo schon fehlerhafte Etikettierung im Supermarkt, wenn die Bananen eigentlich 3,99 kosten, man schreibt da 2,99 hin, das ist aber schon veraltet, das ist ein Bußgeldabstand nach deutschem Recht. Ja? Also Da sind wir sonst auch nicht zimperlich, und zwar mit Billigung des Bundesverfassungsgerichts. Deswegen wundert mich es sehr, dass ohne weitere Begründung jetzt hier die Behauptung aufgestellt wird, wir würden hier gegen das Schuldprinzip plötzlich verstoßen.
0: Vielen Dank. Dann gibt es zwei Fragen an Herrn Dr. Warnecke, eine von Herrn Lutschak und eine von Herrn Beckham. Vielen Dank, Herr Müller. Ich
8: greife das mal auch, was mein Vorredner gerade sagte, dass er sich wundert, dass da so unterschiedliche Maßstäbe angelegt werden. Und ich glaube, das trifft doch auf die Fragen von Herrn Lutschak und Herrn Beckham zu. Wir haben bei der Vermietung von Wohnraum kein professionellen Markt in Deutschland. Das ist übrigens ein riesengroßer Vorteil dieses Wohnungsmarktes, weil die Haus- und Grundmitglieder und private Eigentümer ihre Wohnung nicht global handeln und global anbieten, sondern, nehmen wir mal das Beispiel von Frau Steinmüller, wenn für sie alles gut läuft, vielleicht in der folge weitergeben und eines Tages Frau Steinmüller zu einer Vermieterin machen. Das könnte ja sein. Hat den großen Vorteil, dass dann die neue Vermieterin vermutlich verantwortungsbewusst mit ihren Mieterinnen und Mietern umgeht. Und das ist eben viel besser, als wenn es eine große, eine große Fondsgesellschaft ist. Jetzt zu Herrn Lukczak. Ich bleibe mal bei dem Beispiel Großeltern Steinmüller. Die Großeltern Steinmüller müssen ja als allererstes herausfinden, was überhaupt die ortsübliche Vergleichsmiete ist. Wenn sie die dann ermittelt haben, können sie sich überlegen, ob sie einen kleinen Zuschlag nehmen. In dem in den vergangenen zwölf Monaten sind laut Statistischem Bundesamt die Kosten für Instandhaltung und Instandsetzung um 14 Prozent gestiegen. Wenn Sie jetzt also sagen, wir modernisieren mal ein bisschen, setzen ein anständiges Bad rein oder bauen einen neuen Heizkörper oder ein neues Fenster ein, werden Sie also einen Aufschlag nehmen. Sie müssen dann die ortsübliche Vergleichsmiete plus die vielleicht geltende Mietpreisbremse plus jetzt dann die 20 Prozent für das Wirtschaftsstrafgesetzbuch kalkulieren und da kann man schon mal ins Schwimmen kommen, zumal es auch keine riesengroßen Summen sind. Durchschnittsmiete in Berlin unter sieben Euro, wenn das die Vergleichsmiete wäre, wäre also bei 8,41 Euro bereits das, ja, Fallbeil des Wirtschaftsstrafgesetzbuches gegeben. So, in dem Bereich wäre also das Strafgesetzbuch drüber. Es gibt aber auch den anderen Fall, dass theoretisch eine Miete zivilrechtlich zulässig ist, die aber dann durch das Strafgesetzbuch eingebremst wird. Das heißt, es gibt überhaupt keine Konsistenz mehr zwischen den beiden Rechtssystemen. Das eine ist zivilrechtlich im Verhältnis zu meinem Mieter möglich, aber es ist eben eine Ordnungswidrigkeit. und In anderen Fällen greift eher die Ordnungswidrigkeit und das ist ich muss es einfach immer noch mal betonen, angesichts der Tatsache, dass das Wohnraumangebot zu zwei Drittel von privaten Einzelvermietern kommt, für diese schlicht nicht mehr händelbar. Schon die ganzen mietrechtlichen Normen sind ja eigentlich viel zu viel mit der Kappungsgrenze, mit den unterschiedlichen Modernisierungsmieterhöhungsparagrafen. Da gibt es derart viel Vorschriften, dass das die Rechtsanwendung für den einzelnen privaten Vermieter nicht mehr möglich ist. Wenn man sagt, ich habe wie Herr Rabe eine Rechtsanwaltskanzlei und lebe davon gerne, ist das natürlich schön und gut. Aber das ist ja nicht das, was wir uns vorstellen, sondern wir möchten ein Recht haben, das man versteht. Und da vielleicht anschließend zu Herrn Beckham, das ist dann eben auch ein Problem bei der Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete. Ich erinnere mich an die Anhörung zur Mietpreisbremse, da saß hier damals Professor Börstinghaus. Und hat gesagt, das Problem bei der ortsüblichen Vergleichsmiete und deren Ermittlung und dann den plus zehn Prozent sei eben, dass man ja eigentlich einen Bußgeldtatbestand dann schaffen würde, wo so sinngemäß gesagt wird, Sie dürfen so und so viel verglichen mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung in dieser Kurve bei der und der Wetterlage genauso schnell fahren, wie man dort eben ortsüblicherweise in dieser Kurve fährt. Das ist überhaupt nicht konkret. Und deswegen sehe ich da ein Riesenproblem, wenn der einzelne Bürger im Prinzip durch Fleißarbeit aufgefordert wird, sich selbst einen Straft Strafbarkeitstatbestand zu ermitteln. Es ist ja eben nicht 70 km/h und ich bin 90 gefahren, das sieht doch mal feststellen, 20 drüber. Aber genau das bietet weder die ortsübliche Vergleichsmiete noch der Fünfwirtschaftsstrafgesetzbuch. Und vor dem Hintergrund ist das für die Bürgerinnen und Bürger kein anwendbares oder verständliches und nachvollziehbares Recht.
0: Danke Dann eine Frage von Frau Dr. Martens an Frau Wagner.
7: Genau. Da ging es nochmal darum, vielen Dank für die Frage, was sich an der Verwaltungspraxis denn tatsächlich ändern würde. Vielleicht würde sich ändern das Verhältnis zwischen Anfragen von MieterInnen und VermieterInnen. Schon jetzt bekommen wir auch Anfragen von VermieterInnen. Der Hinweis hat mir gestattet, wie man beispielsweise eine ortsübliche Vergleichsmiete ermittelt. Das ist in Frankfurt gar nicht so kompliziert, weil wir einen sehr guten online Mietspiegelrechner haben und wir beraten dazu auch gerne. Aber was sich darüber hinaus ändern würde für uns als Kommune. Wir würden unser mehrteiliges Vorgehen Ganz sicher weiterbehalten. Das ist eigentlich ein sehr guter Schutzmechanismus, auch um VermieterInnen, die tatsächlich im Unwissen sind, erstmal darauf aufmerksam zu machen, dass es sich um eine überhöhte Miete handelt. Meistens kann man sich dann auch gütlich einigen, die Miete wird gesenkt und beide Seiten haben in einem sehr kurzen Verfahren, ohne dass es zu einer zu einem Bußgeld kommen muss, ohne dass es zu einem Ordnungswidrigkeiten-Tatbestand kommen muss, eine gute Einigung erzielt. Was sich auf jeden Fall für die Mieterinnen ändern würde, ist das Prozedere, das im Moment einfach sehr aufwendig ist. Es ist nicht angenehm, wenn man als Mieterin erstmal erläutern muss, warum man sich in einer Zwangslage befindet und sich genau für diese jene Wohnung entscheiden musste. Es ist auch nicht angenehm, dass. Von Amts wegen erstmal ins Ermittlungsverfahren einzubringen und dann im Zweifelsfall, wenn es zu einem Gerichtsverfahren kommt, noch nochmal über sich ergehen lassen zu müssen. Es würde sicherlich die Situation der Mieterinnen dahingehend verbessern, dass sie weniger Hemmschwellen hätten, solche Situationen auch anzumelden. Vor allem muss man immer noch in, im Hinterkopf behalten, dass es sich ja um angespannte Wohnungsmärkte handelt und in angespannten Wohnungsmärkten gibt es eben kein ausgewogenes Verhältnis. Da ist der Vermieter in einer stärkeren Position und die Mieterinnen in einer etwas schwächeren Position. Was für uns keinen Einfluss hätte, ist die Erhöhung des Bußgeldes. Wir sind sehr sorgsam mit unseren Bußgeldandrohungen. Wir haben in der Regel, schöpfen wir nicht mal den jetzigen Rahmen aus. Das ist nicht das, worum es geht. Es ist tatsächlich hier an dieser Stelle für uns nicht so relevant. Für uns ist relevant, dass wir tatsächlich einen objektiveren Indikator dafür bekommen, wenn eine Miete überhöht ist und dieses Verfahren objektiv durchführen können. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Dann haben wir jetzt zwei Fragen an den Herrn Siebenkotten. Eine von Herrn Beckham und eine von Herrn Kollegen
6: Schisanowski. Ja, die erste Frage bezog sich auf Vermieterinnen und Vermieter, die den Tatbestand des Paragraphen 5 erfüllen, ohne davon zu wissen. Das heißt also, die nicht wissen, dass sie dort möglicherweise sich oberhalb der 20-Prozent-Grenze bewegen. Wie kann, was soll der Vermieter tun, um das zu vermeiden, dass er da in die Falle tappt? So habe ich das jedenfalls die Frage in etwa verstanden. Erstens kann er zur Stadt gehen und nachfragen. Frau Wagner hat das gerade geschildert. Zweitens kann er sich bei Herrn Dr. Warnecke melden und sagen, ihr von Haus und Grund, ihr könnt mir das doch sicher sagen. Und da ist jede Menge Expertise, die da dann auch sicherlich die richtige Antwort gibt. Und, meine Damen und Herren, ich finde, dass das ausreicht, um genügend Möglichkeiten zu haben, festzustellen, ob man sich oberhalb oder unterhalb der 20 bewegt, selbst wenn man das System der ortsüblichen Vergleichsmiete nicht gleich auf der Pfanne hat. Das kann ich übrigens verstehen. Das gilt sowohl für Vermieter als auch für Mieter, dass man das nicht alles immer sofort und auf die Schnelle herausbekommt. Also. Ich sage ganz kurz, wenn man das verhindern will, geht man am besten zu Haus und Grund und fragt nach. Und die zweite Frage bezog sich auf die Gesamtsituation auf dem Wohnungsmarkt in Verbindung zu diesem Thema des § 5 Wirtschaftsstrafgesetz. Da muss man zunächst mal nach München gucken. Da sitzt die bayerische Staatsregierung. und Da muss man sich die Frage stellen, warum haben die diese Initiative eigentlich gestartet? Wollten die die FDP ärgern oder warum? Nein, sie wollten nicht die FDP ärgern, sondern sie haben erkannt, dass der Wohnungsmarkt in einem derartig desaströsen Zustand sich inzwischen befindet, das kann man ja gar nicht mehr schön schönfärben, dass man hingehen muss und die legalen Möglichkeiten, ja Begrenzungen im Interesse der Mieterinnen und Mieter herbeizuführen, dann auch wirklich ausübt. Und das war das Problem bei dem Paragraphen 5. Der funktionierte ja früher, der war ja geländegängig, bis der Bundesgerichtshof gesagt hat, nee, so ist das alles nicht und daraufhin hat er nicht mehr funktioniert. Und da sind die schlauen Leute in München bei der Bayerischen Staatsregierung hingegangen. Und haben gesagt, da wollen wir dem etwas entgegensetzen, dass wir nämlich an dieser Stelle dann hingehen und hier den Fünf wieder, ja, sagen wir mal so machen, dass er wieder richtig anwendbar ist. Das ist der Gesamtzusammenhang, weswegen hier überhaupt wir hier sitzen, bezogen auf diesen Paragraphen. Also die Situation auf dem Wohnungsmarkt ist dramatisch. Das haben vielleicht manche noch nicht mitbekommen, aber es ist so. Und deswegen müssen Mieterinnen und Mieter deutlich höhere Mieten zahlen. Auch das ist so, weil es der Markt hergibt. Und die bayerische Staatsregierung und ihr folgend der Bundesrat sind nun hingegangen und haben gesagt, dann wollen wir wenigstens die wenigen Möglichkeiten, die es gibt, um da noch was dran zu tun, die wollen wir dann uns auch wirklich vornehmen. Also ich darf schließen mit den Worten von Bayern lernen heißt Siegen lernen. Das hätte jetzt, klappt dem bayerischen Ministerpräsidenten
0: gut gefallen. Aber es ist ja, wie gesagt, kein Kollege und keine Kollegen der CSU heute hier. Mir fällt nur ein, die kurze Bemerkung sei gestattet. Wir hatten in der 19. Wahlperiode auch schon mal eine Gesetzesinitiative von Seiten der Bundesregierung. Ich weiß jetzt nicht, an wem das gescheitert ist. Also lassen uns mal so verstehen. Wir haben jetzt zwei Fragen von Herrn Dr. Lieb an den Herrn Dr.
5: Schede. Ja, vielen Dank. Zuerst die Frage zur verfassungsrechtlichen Einordnung, die ich vielleicht noch ergänzen würde, zur verfassungspolitischen Einordnung. Da gibt es die Stichworte Schuldprinzip, Bestimmtheitsgebot und das Dritte ist die bisherige Rechtsprechung oder jedenfalls die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Mietpreisbremse. Zum Ersten, Professor Wegner hat ja zu Recht darauf hingewiesen, dass der Gesetzgeber bei der Frage welche strafbewährten Normen ersetzen will, weil es Ermessensspielraum hat. Aber hier geht es ja nicht darum, was der Gesetzgeber darf, sondern hier geht es, wenn ich das richtig verstanden habe, darum, was der Gesetzgeber jetzt will. Und deshalb geht es hier mehr um die rechtspolitische zentrale Frage, ob ohne eine Ausnutzung einer Zwangslage des Mieters oder der Mieterin tatsächlich vorwerfbares Unrecht des Vermieters vorliegt. Und hat der und die, ich spitze das jetzt mal zu, wenn ich diesen Tatbestand nicht prüfen muss, als Gericht, Behörde oder wie auch immer, dann führt das dazu, dass jemand strafrechtlich, und das knüpft an das, was Herr Dr. Warnecke auch gesagt hat, strafrechtlich letztlich mit einer Buße rechnen muss obwohl er nichts Unrechtes getan hat, nach dem, was man unter allgemein für Recht und billig erachtet. Wenn also ein Vermögender ja, für 150 Prozent eine von ihm sehr geschätzte Wohnung in einer sehr geschätzten Lage gerne möchte, dann ist es nicht etwas, was ich als sittenwidrig erachten würde. Ich will es noch mal mit einem Berliner Beispiel anders Beispiel noch mal präzisieren. Auch jemand, der in einer bedrängten sozialen Situation oder Wohnungssituation ist, muss man sich ja die Frage stellen, ob ohne jegliche Prüfung, ob er innerhalb oder außerhalb des S-Bahn-Rings noch eine Alternative finden könnte, ist ja auch nicht fair und gerecht, ist automatisch auf das, den, die sittenwidrige, das sittenwidrige Verhalten eines Vermieters dann zu schließen. Zweitens, Bestimmtheitsgebot wurde angesprochen, verfassungsrechtlich, verfassungspolitische Bedenken hinsichtlich der Bestimmtheit der, was ist Vergleichs, die, die ortsübliche Vergleichsmiete, insbesondere dort, wo wir noch nicht mal qualifizierte Mietspiegel und so weiter haben, aber selbst dort, gibt es ja genügend Fälle, wo Gerichte erfolgreich bemüht werden, die Mietspiegel zu hinterfragen. Und das Dritte ist, das Bundesverfassungsgericht hat in der Entscheidung zur Mietpreisbremse 2019 ja gesagt, dass die Mietpreisbremse gerade nur deshalb für verfassungsmäßig erklärt werden kann, weil sie zeitlich befristet, sachlich nur beschränkt anwendbar ist und insbesondere nicht für Neubauten und umfassend sanierte Wohnungen gilt. Wenn ich jetzt aber ganz bewusst eben über die Hintergrund Türchen des Wirtschaftsstrafrechts eine Mietpreisbremse 2.0 flächendeckend ohne diese Differenzierung einführe, dann glaube ich, dass das erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken begegnen sollte. Zweiter Punkt, indexmiete strafgesetz Das berührt die Frage des Normwiderspruchs, also letztlich Gebot der Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung. Es darf nicht unter Androhung von Bußgeld verboten sein, was eigentlich zivilrechtlich erlaubt ist. Und in der Tat, diesen Normenkonflikt werden wir dann haben. Den kann man sozusagen rechtsdogmatisch auflösen, indem ich sage, das ist ja Lex Spezialis. Oder aber ich sage, das ist eigentlich die Mietpreisbremse 2.0, die ist Lex Generalis, die ist nämlich viel breiter. Und damit habe ich auch dieses dogmatische Argument sofort wieder ausgehebelt. Entscheidender für mich ist allerdings das Rechtspolitische, nämlich in der Rechtspraxis werden diese Widersprüche zwischen den räumlichen Anwendungsbereichen von Kappungsgrenze, Mietpreisbremse, restriktiver Modernisierungsumlage und der flächendeckenden Anwendung nicht rechtssicher und praxisnah handhabbar sein. Und Deshalb haben wir hier einen massiven Instrument, Instrumentenfehler. Danke.
0: Dann waren es jetzt noch zwei Fragen von Frau Steinmüller und Frau Ratschen.
4: Ja, Die eine Frage betraf die Indexmiete, die Sie ja auch eben angesprochen haben und vor allem auch den zweiten Gesichtspunkt von § 5 Wirtschaftsstrafgesetz, der ja nicht nur eine Ordnungswidrigkeitenvorschrift ist, sondern auch über die Regelung, dass Vereinbarungen und Mietforderungen, die gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen, unwirksam ist. Darüber können wir auch Indexmieten regulieren und ich möchte auch noch mal sagen, das gilt ja nicht flächendeckend, wie es hier immer behauptet wird, sondern nur da, wo die Wohnungsmärkte angespannt sind und das heißt in Ballungsräumen, wo es Mietenspiegel gibt, über die man die ortsübliche Vergleichsmiete ermitteln kann. Ich hatte in meinem Fall eine Mieterin, die eine 46 Quadratmeter Wohnung in Hamburg bewohnt hat oder noch bewohnt und jetzt ab Januar 2024 für diese 46 Quadratmeter Wohnung 972 Euro netto kalt bezahlen soll. Das heißt, einen Mietpreis von 21 Euro pro Quadratmeter in einer Hochparteiwohnung auf St. Pauli. Nicht die beste Wohnlage. Das ermöglicht die Indexmiete, die überhaupt nicht reguliert ist. Die Mieterin soll 85 mehr zahlen als die ortsübliche Vergleichsmiete. Und Das ist für mich ein Missverhältnis. Und Das ist nicht Hucher oder Sittenwidrig. Dafür haben wir eine andere Vorschrift. Sondern das ist ein Missverhältnis, das § 5 Wirtschaftsstrafgesetz gerade aufheben sollte und nicht mehr kann weil die Voraussetzungen so eng sind, dass diese Mieterin, die ich beraten habe, keine Chance haben wird, einen Verstoß gegen § 5 Wirtschaftsstrafgesetz zu behaupten, durchzusetzen, so, wenn § 5 so bleibt, wie er bisher ist. So, Dann war das der zweite Fall, den ich hatte. Der betraf eine Staffelmietvereinbarung in einer Sozialwohnung. Das war eine sozial geförderte Wohnung, bei der der Vermieter, eine Staffel vereinbart hatte schon zum Mietbeginn, die erst in Kraft treten sollte, wenn die öffentliche Bindung ausgelaufen ist. Das, so das Landgericht Hamburg, ist zulässig. Das heißt, wir haben eine Mieterin in einem Haus, für das der Vermieter öffentliche Gelder bekommen hat, um es bauen zu können. Und diese Mieterin soll von einem Tag auf den anderen 300 Euro, ich habe im Vergleichsfall da waren es 500 Euro mehr, bezahlen. Eine Miete, die mehr als 20 über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt bloß weil das Gesetz keine Begrenzung bei der Staffelmiete kennt. Das sind für mich auch Missverhältnisse, die zu deren Ahndung gerade § Paragraph 5 Wirtschaftsstrafgesetz ursprünglich mal in Kraft gesetzt wurde. Und da gibt es auch keine Divergenz zu dem, was wir sonst an Möglichkeiten haben. Es ist eine zusätzliche Vorschrift, die die Ausreißermieten begrenzen soll. Es geht um die schwarzen Schafe, die sich solche Lücken im Gesetz zunutze machen und quasi zweimal staatliche Gelder in Anspruch nehmen. Einmal für den Bau des Hauses und dann auch noch möglicherweise über Jobcenter oder Grundsicherung für die wahnsinnige Staffelerhöhung, die Sie da vereinbart haben. Ebenso bei der Indexmiete. Da wird nicht der kleine Vermieter getroffen, sondern der wird derjenige getroffen, der sehr genau kalkuliert und der das Instrument der Indexmiete benutzt, um, wie in meinem Vergleichsfall, der nicht selten ist, eine um 85 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmittel liegende, äh, liegende Miete zu generieren. Und das gilt es meines Erachtens anzugehen. Es sind Ausnahmefälle in angespannten Wohnungsmärkten, und da muss was passieren.
0: Dankeschön. Dann jetzt Herr Dr. Osthus auf die Frage. Nee, Entschuldigung, Frau Beiram hat ja als nächstes. Ra Herr, Herr Rabe äh, zu den Fragen von Frau Beiram. Es waren zwei Fragen.
3: Ja. Vielen Dank. Es ging bei der ersten Frage ging es um die Frage, dass ich gesagt habe ich habe auch tatsächlich das in einer schriftlichen Stellungnahme auch so gemacht das geringe Wohnungsangebot zu ersetzen in Paragraph fünf durch die Wohnungsmangellage. Und zwar benutze ich im ein Prinzip einfach den Begriff, den wir in der Mietpreisbremse haben, in der Kappungsgrenzenverordnung haben, um das zu harmonisieren. Also weil wir uns ja oder zumindest ich denke, es ist es sinnvoll, dass wir sagen, wir kappen bei 20 Prozent über, über der Vergleichsmiete. Und wenn ich das beweisbar machen will, ist es am einfachsten, ich knüpfe an die Sachen an, die ich schon habe. Wir haben ähm, Erfahrung mit der Mietpreisbremse seit 2013 und dem Tatbestandsmerkmal der Bonusmangellage seit 50 Jahren. Vor 1974 wurde das erste Mal diese Art von Gesetz eingeführt, bei Zweck- und als Ermächtigungsgrundlage für die Länder, für die Verordnungen. Wir haben 50 Jahre Erfahrung mit dieser Vorschrift, von daher, warum sollen wir die nicht nehmen? Auch für Paragraph 5 Wirtschaftsstrafgesetz. Das andere war, und das ist eine Frage, die wurde auch anderen hier schon gestellt, inwiefern Paragraph 5 äh, sich eigentlich beißt oder konkurriert mit den BGB-Vorschriften, sei es Mietpreisbremse oder auch Mieterhöhung. Ähm, also, Sie sagten ja 2.0, sagten Sie ja Mietpreisbremse 2.0. Ich denke, es geht ja nicht nur um Mietpreisbremse, sondern auch um die Mieterhöhungen. Zum Beispiel Staffelmiete und Indexmiete. Einheit der Rechtsordnung. Es geht um zwei verschiedene Schutzbereiche. Also ich habe einerseits das Zivilrecht, wo es darum geht, die konkrete Mietsituation Vermieter-Mieter -Mieter zu schützen, also den Mieter vor Mietpreisüberhöhung in seinem konkreten Mietverhältnis zu schützen. Und beim Paragraph von Wirtschaftsgerichtgesetz, so zumindest der des Zweck, geht es um den Wohnungsmarkt vor Überhitzung, vor Überhöhung zu schützen, das ist der, ist der Punkt von § 5. Außerdem ähm, habe ich bei der Mietpreisbremse zum Beispiel so eine Art von Schutz vor Überschuldung, habe ich nicht im Gegensatz zu § 5 Wirtschaftsstrafgesetz. Wenn, ich da, wenn da meine Investitionen so stark waren, dass ich mit dem 20 drüber nicht auskomme, kann ich mehr nehmen. Das ist schon, äh, schon, schon, eine andere, schon ein anderes System. Ähm, außerdem weise ich noch mal darauf hin, dass wir von 1974 bis 2005 die Situation hatten, wir hatten immer eine Konkurrenz zwischen § 5 und den entsprechenden mietrechtlichen Vorschriften, sei es die nach dem MHG, also bis 2001, sei es die nach dem BGB. Das war immer klar, es wurde gelöst nach dem Prinzip Lex specialis, Lex Generalis. Bei § 5 für, geht für angespannte Wohnungsmärkte, beziehungsweise eben, halt für, eben halt nur für Teilmärkte, währenddessen die Modernisierungsmiterhöhung Staffel was auch immer für alles galt so ähm, abschließend noch mal habe ich noch Zeit ja ähm, abschließend noch ein Stichwort weil hier immer gesagt wird wir reden von Strafrecht wir reden nicht von Strafrecht weil es sollen ja auch andere zu wir reden von Ordnungswidrigkeitenrecht die Leute werden nicht kommen nicht ins Gefängnis dafür sondern sie bekommen ein Bußgeld ich gebe gleich weiter
0: ja, jetzt äh, Dr. Osthus. Wie, die, wie gesagt, zwei Fragen waren: es. Einer von Herrn Lutschak und eine von Herrn Carsten Müller.
2: Ja, vielen Dank. Darauf gehe ich gerne ein. Vielleicht vorweg: Es geht ja noch um das, das Thema Schuldprinzip. Also ich will mal vielleicht dem Bundesjustizministerium beispringen, warum es vielleicht diese Zweifel in seinen Stellungnahmen geäußert hat. Also ich teile diese Zweifel auch. Das spiegelt sich ja auch vielleicht wieder ja, auch in dieser Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, die ja eben auch die Latte eben hochgehängt haben, weil sie eben meinen da müssen wir eben, das muss eben sozusagen verhältnismäßig zur Rechtsfolge sein. Wir dürfen da nicht zu schnell in diese Falle der Strafbarkeit oder des Ordnungswidrigkeiten Tatbestandes hineinkommen. Die, also die hatten auch Zweifel. Zweifel hatte auch das Justizministerium vor ungefähr fünf Jahren, als es schon mal eine Initiative gab zu Paragraph 5, damals war das nicht Paragraph 5, sondern ein Paragraph 556 H BGB, mit dem man sich überlegt hat, wir nehmen diese ganze Thematik raus aus dem Ordnungswidrigkeitenrecht in das BGB hinein. Das ist dann so, wie manche Initiativen oder wie viele Initiativen dann im Sande verlaufen. Aber man hat eben auch diesen Versuch unternommen, gesagt, naja, also das hat mit dieses vorwerfbare Unrecht, was da, dieses persönlich vorwerfbare Unrecht, was da vorliegt, das, das kriegen wir nicht so einfach in den Griff. Und wir versuchen das jetzt über so ein 556 H, weil man eben da Respekt hatte vor dem Schuldprinzip. Sie sagen ja vorhin, Herr Professor Dr. Wegner, die Preisangabenverordnung. Da ist man ja auch schnell sozusagen im Bereich der Ordnungswidrigkeit. Ja, aber das ist natürlich auch eine Vorschrift, die richtet sich an Unternehmer und nicht so sehr an Verbraucher, Art 1 und Art 2. Da weiß ich aber auch genau, was eben diese Tat ist, die hier eben sanktioniert ist. Und das haben wir ja schon jetzt hinlänglich gehört ist eben das Thema ortsübliche Vergleichsmiete nicht so klar identifizierbar. Frankfurt hat vielleicht so einen tollen Mietspiegel, wenn ich nach Berlin gucke, da hätte ich auch gerne so einen Mietspiegel. Den haben wir aber nicht. Da haben wir extreme Rechtsunsicherheit. Und ich kann eigentlich auch allen immobilienwirtschaftlichen Verbänden und deren Mitgliedern nur raten, zurückhaltend zu sein, wenn es um irgendwelche Aussagen zur ortsüblichen Vergleichsmiete geht. Letztlich kann das nur durch ein Gericht festgelegt werden und nicht durch einen Verband. Ja, also das muss man auch sagen, das ist auch ein Haftungsthema für den, der da gefragt wird. Ich denke da vor allen Dingen hier an die Verwalter, die wir vertreten. Ja, und dann muss man vielleicht sagen, die, diese Frage des, des, des Schuldprinzips und das, was das Bundesverfassungsgericht dazu gesagt hat, das mag alles richtig sein oder auch falsch. Aber wenn wir uns jetzt mal das angucken, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat zur Mietpreisbremse, und da hat das Bundesverfassungsgericht ja sehr detailliert ja, sich mit der Mietpreisbremse auseinandergesetzt und die ja im Grunde haben wir ja nur gebilligt aufgrund eben der zahlreichen Ausnahmen und eben der Befristung, übrigens die Entscheidung war ja noch im ersten Befristungszeitraum, jetzt sind wir ja im zweiten Befristungszeitraum, also keine Ahnung, ob das, was wir jetzt haben, überhaupt noch mit dem Bundesverfassungsgericht, beziehungsweise mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Und all das wird jetzt im Grunde genommen weggewischt durch so einen Paragraph 5, der jetzt ersetzen soll, die Mietpreisbremse, der soll ersetzen das Problem der Indexmiete, es soll alles sozusagen drüber gelegt werden, und, und dann auch noch zusätzlich mit einer, mit einem Ordnungs mit einem Bußgeld von immerhin 100.000 Euro das ist schon enorm so also das denke ich ist dazu zu sagen auf die zweite Frage habe ich dafür noch Zeit
4: ja.
2: 20 Sekunden na wunderbar also die Antwort äußert sich wirkt sich das aus auf die Investitionsbereitschaft natürlich wirkt sich das aus also als Unternehmer mache ich doch die Rechnung investiere ich in den Mietwohnungsneubau, ja oder nein? Und das tue ich doch nur, wenn ich stabile Rahmenbedingungen habe, wenn ich weiß, dass das, was ich investiere, dass das auch funktioniert, dass sich das auch rechnet. Wenn ich jetzt aber mit einem Gesetzgeber zu tun habe, der 2013, 2015, 2019, 2020 und voraussichtlich auch dieses Jahr wieder Hand anlegen wird an das Mietrecht, dann habe ich diese stabilen Rahmenbedingungen nicht. Ja, also das haben wir, haben wir nicht. Und deswegen müssen wir da wirklich vorsichtig sein. Wie gesagt, es ist nicht selbstverständlich, dass jemand Kraft und Geld in den Mietwohnungsneubau steckt. Es kann auch sein, dass sich immer sagt, ich ziehe mich aus dem Wohnungsbau ganz zurück. Das wäre aber schlecht. Wir kennen die Baugenehmigungszahlen von 2023. Die liegen uns jetzt vor und das ist erschütternd. Die Baufertigstellungszahlen für 2023 werden uns im Kürze vorgelegt werden, im Mai voraussichtlich. Und das Neubauziel von 400.000 Wohnungen wird auch da kläglich äh, gescheitert sein. Vielen Dank.
0: Gerne. Ja, und jetzt den Schlusspunkt der ersten Antwortrunde. setzt ist jetzt Herr Herrlis mit einer Antwort auf die Frage von dem Kollegen Carsten
1: Müller. Vielen Dank, Herr Müller, für die Frage und dafür auch, dass Sie die Stellungnahme aufmerksam gelesen haben, weil das ist nämlich nur ein ganz kleiner Absatz, aber wie ich finde, ein ziemlich wichtiger Absatz. Um das mal schnell zu sagen. Es erscheint mir zu naheliegend, mit dem Gesetzentwurf folgendes Vorgehen zu bestreiten, nämlich die Rechtsprechung legt ein Tatbestandsmerkmal schwierig aus, also streicht das Tatbestandsmerkmal. Das ist ja im Kern das, was im Gesetz drin ist. So. Und Jetzt haben wir das Vollzugsdefizit in den Kommunen. Frau Wagner hat das beschrieben und das scheint mir tatsächlich auch der Fall zu sein. Ich komme selber aus einer Behörde, war mal Büroleiter in einer Kommune in Düsseldorf und kenne dort auch das Verhalten der Gemeinden. Die Rechtsprechung, wenn man sie sich den noch mal anschaut, sagt ja auch bei der Darlegungs- und Beweislast, es muss klar sein und es muss bewiesen werden im Ordnungsrecht von Amtswegen, dass der Mieter vergeblich auf dem Wohnungsmarkt nach einer Wohnung gesucht hat. Der Zeitraum aber, der ist unklar. Wie lange muss er vergeblich suchen? Individuelle Umstände, Größe der Wohnung, wie sieht die familiäre Situation aus? All das ist unklar, individualisiert möglicherweise gerechtfertigt im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitstatbestandes, aber es bleibt alles sehr schwierig zu prüfen vom Sachbearbeiter. Und Jetzt stelle ich mir die Situation des Sachbearbeiters vor. Es gibt Dinge, die packt man gerne an und es gibt Dinge, die packt man ungern an. Das macht nicht nur ein Sachbearbeiter so, sondern manchmal ich auch selber. Und juristisch Macht es vielleicht Sinn, über Folgendes nachzudenken? Wie kann ich das Tatbestandsmerkmal des Ausnutzens objektivierbarer gestalten? Das geht aufgrund der Rechtsprechung des BGHs leider nicht mehr mit einer Verwaltungsvereinbarung. Das wird nicht mehr funktionieren, sondern man müsste das möglicherweise und darüber muss man nachdenken, im Rahmen eines Gesetzes machen. Aber dieses sehr einfache, ein Tatbestandsmerkmal ist schwierig. Deshalb streiche ich es und versuche das nicht anderweitig zu handhaben im Rahmen des Vollzugsdefizits neben dem Personal. Lieber Karl Warnecke, da verträgt man manchmal eine andere Auffassung. Also ich würde auch mir wünschen, dass es die Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch gut haben, um das Recht anzuwenden. Aber vielleicht kann man darüber mal verstärkt nachdenken beim nächsten, vielleicht auch anderen Aufschlag im Rahmen des Paragraphen 5 des Scharfgesetzbuch. Danke.
0: Vielen Wir haben noch etwas Zeit für eine zweite Fragerunde. Ich habe bisher zwei Namen mit Fragen. Denn drei ab jetzt auf der Liste stehen. Das Erste war Herr Dr. Lieb, dann Frau Dr. Martens und jetzt auch Herr Beckkamp. Und jetzt habe ich die Reihenfolge bei Ihnen jetzt nicht. Frau Steinmüller zuerst und dann Frau Weyram noch Achso, Sie, ja, Sie sind ja aus einer Fraktion, nicht CDU, CSU, nicht SPD. Sie können nur eine. Sie haben Den Trick können schon nur Sie zuständig? machen. Ich mache es. Sie machen es. Okay. Wunderbar. Vielen, Dank.
11: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an Herrn Professor Wegner und eine Frage an Frau, an Frau Wagner. Ich will auf das Thema mit der Verhältnis und der Freiheit des Gesetzgebers noch mal, noch mal hinaus. Es gibt eine wissenschaftliche Stellungnahme des Deutschen Bundestags aus dem September 2022, die sich genau mit der Frage Schuldprinzip und Ordnungswidrigkeit zusammensetzt. Und Das ist ein schönes Zitat. Drin aus dem 18. Band des Bundesverfassungsgerichts. Da heißt es nämlich: bei der Entscheidung darüber, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Rahmen für Ordnungswidrigkeit, Bußgelder angeboten, verhängt werden sollen, ist der Gesetzgeber an den für Strafandrohungen entwickelten Grundsatz des schuldangemessenen Strafens gebunden, nach welchem jede Strafe in einem gerechten Verhältnis zum Verschulden des Täters stehen muss. Vor dem Hintergrund dieser, dieser 81. Band Bundesverfassungsgericht würde ich noch mal mit Ihnen in den Dialog gehen wollen, ob Sie vor dem Hintergrund festhalten an dem, was Sie vorhin gesagt haben, wo Sie die, besonders die Freiheit des Gesetzgebers betont haben. Das scheint mir aus dieser Formulierung des Bundesverfassungsgerichts jedenfalls so nicht hervorzugehen. In Richtung Frau Wagner habe ich folgende Frage. Sie haben ja in Ihrer schriftlichen Stellungnahme, ich möchte an dieser Stelle bewusst rein der Form halber betonen, es ist nicht die Stellungnahme der Stadt Frankfurt am Main. Das hätte der Magistrat abstimmen müssen, das ist aber nicht passiert, sondern die Stellungnahme nur, das, nur in Anführungszeichen natürlich bewusst des Wohnungsamtes der Stadt Frankfurt am Main, also keine abgestimmte Stellungnahme der Stadt, ist geschrieben worden, dass 176 Fälle jedes Jahr sozusagen Anfangsverdacht, so verstehe ich die Stellungnahme geschrieben worden ist. Und da interessiert mich, weil sie natürlich auch vor allem wie jede andere Behörde, bevor ein Ordnungsgeld, Bußgeld verhängt werden kann, anhören müssen, Fragen. Fragen müssen, auch natürlich ermitteln müssen, beide Richtungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, also nicht nur zu Lasten, sondern auch zugunsten der Vermieterinnen und Vermieter. Stichtagsprinzip sage ich als ein Beispiel. Wie viele Verfahren werden dann im Schnitt, wir haben 200 gesagt, 176, ein Beispiel, führen dann tatsächlich konkret in Verfahren hinein? Das ist, vielen Dank.
0: Danke schön. Dann Frau Dr. Martens.
12: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage, die ich an, sowohl an Frau Wagner als auch an Professor Dr. Wegner stellen möchte. Vielleicht können Sie die jeweils aus der praktischen bzw. rechtlichen Perspektive beleuchten. Und zwar geht es mir auf das in der Rechtsprechung geforderte Abstellen auf die persönlichen Verhältnisse von Mieterinnen und Mietern. Frau Wagner, Sie haben ja geschildert, was es in der Praxis bedeutet, dass der, die Mieter. Verpflichtet sind, nachzuweisen, wie oft, wie lange haben sie sich beworben, wie ist die persönliche Lage und so weiter und so fort. Und ähm, gleichzeitig, ja, das das, was Sie in, in Ihrer Stellungnahme auch kritisieren, dass ähm, das Urteil des BGH von 2004 eben diese Beweislastumkehr zu, ähm, zu lassen, der Mieter ähm, ausschließt. Also meine Frage ist vielleicht auch dann rechtlich selbst innerhalb der bestehenden Regelung, ob es nicht möglich wäre, das, wie schon vorhin erwähnt, zu objektivieren, also einen Weg zu finden, in dem die Mieter, selbst wenn, der, wenn es darauf ankommt, ob der Vermieter die Mangellage ausgenutzt hat, gibt es da nicht einen Weg, ohne das festzustellen, ohne dass die Mieter eben alles darlegen und beweisen müssen, was sie gemacht haben. Und das auch noch im Zusammenhang, vielleicht auch eine juristische Bewertung, ob dieses Verlangen überhaupt mit dem Sinn und Zweck dieser Vorschrift übereinstimmt, denn so wie ich sie verstehe, geht es nicht nur darum, den betroffenen Mieter zu schützen davor, dass er, der konkrete Mieter, eine überhöhte Miete zahlen muss, sondern darüber hinaus auch insgesamt Einfluss darauf nehmen, wie die Mietspiegel sich insgesamt in einer Kommune weiterentwickeln und so weiter und so fort. Und dann wäre wirklich meine Frage, ob es unbedingt darauf ankommen muss, dass der Mieter nachweist, wie er konkret betroffen ist oder ob es nicht auch ausreichen würde innerhalb der bestehenden Regelung, dass wir nur darauf abstellen, was der Vermieter tut, was er weiß und so weiter. Danke.
0: Dankeschön. Herr
15: Beckkamp, habe ich als Nächsten gehabt. Ja, nochmal Stichwort Praxisnähe. Herr Siebenkotten hatte eben freundlicherweise empfohlen, sich doch wegen der ortsüblichen oder angemessenen Miete an Haus und Grund zu wenden beziehungsweise an die jeweilige Stadt oder Gemeinde. Insofern meine Frage an Herrn Warnecke und Frau Wagner. Darf ich demnächst Vermieter zu Ihnen schicken? Und Sie geben dann, ich sag mal, durchaus einen Blick auf eine Bußgeldandrohung von 100.000 Euro für den betreffenden Vermieter Auskünfte zuordnungsüblichen Miete, die man dann ansetzen kann. Ich halte das für ehrlich gesagt sehr lebensfremd. Herr Dr. Osthus hat es gerade auch schon anklingen lassen, dass das wohl nicht ratsam sei. Ist das so, dass man demnächst bei Ihnen vorstellig werden kann und Auskünfte entsprechend erhält, wie Herr Siebenkotten das vorgeschlagen hat? Danke.
0: Prima. Dann Frau Steinmüller.
13: Ja, vielen Dank. Frau Martens hat gerade meine Frage schon gestellt, dass, aber ich würde sie noch mal ergänzen. Ich würde auch an Frau Wagner aus Frankfurt stellen. Ich glaube, der Vorteil an § 5 ist ja, dass es tatsächlich auch zu einer Sanktionierung kommen kann. Das Problem bei der Mietpreisbremse ist ja, wir sprechen nur über einen Fall, eine kleine Gruppe an schwarzen Schafen, aber die haben es relativ einfach, weil es keinerlei Sanktionierung gibt. Im schlimmsten Fall zahlen sie die zu viel gezahlte Miete zurück, aber ansonsten droht ihnen wenig und deswegen, glaube ich, ist es ja schon sinnvoll, dass es dieses scharfe Schwert wieder gibt mit der Sanktionierung. Sie haben jetzt gerade gesagt, dass es meistens gar nicht zu Gerichtsurteilen kommt. Aber haben Sie den Eindruck trotzdem, dadurch, dass Sie es anwenden, sinkt vielleicht auch die Zahl derer, die das Recht mindestens beugen oder, zumindest oder also zu hohe Mieten nehmen? Oder bräuchte es da eine stärkere Sanktionierung? Wie ist da Ihr Eindruck aus der Praxis um die paar schwarzen Schafe auch wirklich wirkungsvoll zu bekämpfen.
0: Danke. Und dann noch Herr Dr. Lutschak. Vielen Dank. Ich würde gerne eine Frage an
10: Herrn Herlitz noch mal richten. Wir hatten ja gehört, dass unter der möglichen Neufassung des Paragraphen 5 auch die Indexmieten fallen würden. Und jetzt gerade mit Blick auf das, was wir diskutiert haben, Schuldprinzip, Vorwerfbarkeit, wenn man jetzt mal so einen Fall bildet, da ist mal vor vielen Jahren ein Mietvertrag abgeschlossen mit einer. Indexklausel drin, der war seinerzeit völlig in Ordnung. Ortsübliche Vergleichsmiete war vielleicht sogar noch deutlich unterboten. Und dann ist eben lange Jahre wegen der Inflation auch nichts passiert. Und jetzt hat sich die Situation aber im Laufe der letzten Jahre eben verändert. Die Inflation ist gestiegen und da ist eben ein Mechanismus sozusagen drin, dass ein Vermieter sozusagen automatisch dann reinläuft in eine Ordnungswidrigkeit, obwohl er zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses, also wo er gehandelt hat, eigentlich sich ja völlig korrekt verhalten hat. Und da wäre jetzt nochmal meine Frage mit Blick jetzt auf die zugrunde liegende Intention dieses Gesetzes, eben ein, ein ja, ein, ein Missbrauch letztlich, egal in welche tatbestandlichen Formen man das kleidet, aber ein Missbrauch einer marktmächtigen Stellung zu verhindern. Kann man eigentlich bei einer solchen Konstellation, die wäre dann ja fast eigentlich davon sprechen, dass es hier um eine Sanktionierung von schwarzen Schafen geht, dass das etwas überhaupt Vorwerfbares ist, weil es ja am Ende nachgerade zufällig ist, wie sich sozusagen eine Indexklausel auswirkt, je nachdem, wie sozusagen die allgemeine Inflationsentwicklung ist. Die erste Frage, die zweite Frage würde ich an Herrn Warnecke noch mal richten wollen. Frau Wagner hatte ja eingangs in ihrem Statement ausgeführt, dass eine gute Verwaltungspraxis zu etablieren schwierig und personalintensiv ist umgekehrt Ermittlungen auch nicht angenehm sein, weil man natürlich ausforschen muss, was hat ein Mieter getan, was hat ein Vermieter gewusst. Da wäre jetzt meine Frage schon noch mal auf der anderen Seite, da stehen ja eben auch Grundrechte, also Artikel 14, Artikel 12, Privatautonomie, wie sie das sozusagen ins Verhältnis setzen würden. Was muss eigentlich der Staat eigentlich tun, wenn er auf der anderen Seite in Grundrechte von Eigentümern
0: eingreifen möchte, dass sie das noch mal ins Verhältnis setzen. Vielen Dank. Dann sind wir durch. Es beginnt jetzt dieses Mal der Herr Herrlitz mit der Frage von Herrn Lutschak.
1: Ja, jetzt bin ich der Erste. Genau. Also vielen Dank. Ich denke es mal laut nach, macht aber nichts. Also das ist aber das, was Pudelskern, Dr. Lutschak, was Sie gesagt haben. Also ich rutsche in einen Ordnungswidrigkeitstatbestand rein, obwohl ich zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses eigentlich weit weg gewesen bin davon. Auf der einen Seite sagt man nur der Pönnitz, der also keine Strafe ohne Gesetz. Und zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses, das wäre wahrscheinlich wieder so ein, so ein klassischer Meinungsschreit Dr. Schädel, über den wir uns, den wir ab und zu was schreiben dürfen, da Freunde. Ne? Also das macht aber das Problem aus an diesem Entwurf. Das wird eine ungeklärte Frage sein. Und man müsste tatsächlich auch aus verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten diesen Punkt äh, auf jeden Fall rausnehmen. Ansonsten glaube ich, also entweder ausdrücklich rausnehmen, um auch Verunsicherung aus dem Markt rauszunehmen. Auf die Rechtsprechung, das dauert, Literatur manchmal auch schwierig. Also das ist ein Punkt, der sehr unausgegoren ist. Oder aber die andere Sanktion ist eben, dass der Vermieter, was eigentlich auch nicht gewollt sein kann im Hinblick auf das Rückwirkungsverbot, die Miete eigentlich wieder zurückzahlen müsste oder sich lege Vertrag eigentlich. Also es wird krumm. Und genau das ist der Punkt, den ich in der Vorfrage auch beantwortet habe. Dieser Entwurf scheint mir dann doch sehr. Ich sehr einfach zu sein, nicht, nicht, ganz durchdacht zu sein. Das Problem, was Sie angesprochen haben, Dr. Lutschak, ist genau der Punkt bei der Index, Indexierung und diese der die Grundsätze ist der zweite Punkt. Aber das muss auf jeden Fall gelöst werden. In diesem Entwurf jetzt nicht gelöst. Verfassungsrechtlich, ich denke mal laut nach, dürfte dieser Sachverhalt eigentlich nicht passieren, aber auf jeden Fall bringt der Verunsicherung in den Markt rein. Aber muss im Gesetz definitiv, weil es eine ordnungsrechtliche Angelegenheit ist. Aus meiner Sicht jedenfalls klargestellt werden, vor allen Dingen aufgrund der Nähe auch und diesen Verwischen der Unterschiede. Daran halte ich fest mit der Mietpreisbremse. Danke.
0: Vielen Dank. Dann äh, Frau Wagner hat vier Fragen. Beim Song Contest wären Sie ganz weit vorne. <lacht> <lacht> Von Herrn Dr. Lieb, Frau Dr. Martens, Herrn Beckkamp und äh, Frau, äh, Herrn Steinmüller. Meine, Frau Steinmüller.
7: Ich fasse Sie auch nochmal zusammen, weil ansonsten. Ich glaube, es ist schwierig zu folgen. Also Herr Lieb hat nochmal das Verhältnis angesprochen zwischen den gemeldeten Tatverdachts Tatverdachtsfeststellungen und den tatsächlichen Verfahren, die wir durchführen. Also wir, ungefähr, wir führen pro Jahr ungefähr 200 oder werden uns 200 Fälle gemeldet. Ein Viertel davon stellt sich in der ersten Ermittlung als nicht gerechtfertigt heraus. Manchmal, das muss ich dazu sagen, sind die Kolleginnen selbst überrascht. Wir haben durchaus Fälle, wo eine ortsübliche Vergleichsmiete in Höhe von 15, 16, 17 bis zu 20 Euro möglich sind. Das ist das, was unser Mietspiegel hergibt, weil Mietspiegel werden auch laufend fortgeschrieben, alle zwei Jahre fortgeschrieben, alle vier Jahre neu erhoben. Zuletzt ist es in Frankfurt eine Steigerung von 12 Prozent. Wir haben von München gehört dass es sogar höhere Steigerungsraten gibt. Das heißt, Mietspiegel bilden den Markt ab und geben damit schon auch je nach Ausstattungsstandard. Und natürlich muss man immer die Qualität des Mietspiegels im Blick haben, aber die Realität bilden den Markt sehr gut ab. Die Mietspiegelgesetzgebung ist gestärkt worden. Insofern ist davon auszugehen, dass in Zukunft wesentlich mehr Kommunen auch über gute qualifizierte Mietspiegel verfügen. Genau, die zweite Frage war nochmal nach Ist es Objektivieren möglich? Ich bin ein bisschen zurückhaltend, ob diese Objektivierung tatsächlich funktioniert. Ich bin dem aber nicht abgeneigt, also ich würde sagen, man muss da vielleicht nochmal drüber nachdenken, vertieft darüber nachdenken. Ich möchte es nochmal in Zusammenhang bringen mit einem Problem, das in Frankfurt häufig auftritt. Ich denke, das gibt es Frau Ratschner hat es geschildert, auch in anderen Kommunen. Wie ist es beispielsweise mit Sozialhilfeempfängerinnen? Die bekommen von Amts wegen ein Budget für ihr, zur Verfügung gestellt, für das Wohnen. Und diese Menschen sind auf dem Wohnungsmarkt auf jeden Fall benachteiligt, Es kommt aber zu Situationen, wo die neu suchen müssen. Und dann ist es total schwierig, dass sie eine angemessene dem Wohnstandard angemessene Wohnung finden, sondern machen Abstriche. Und das sind eigentlich so Dinge, wo ich mir durchaus vorstellen kann, da könnte eine Objektivierung helfen. Das dazu. Dann war die Frage, kommen denn die Mieterinnen, nee, die Vermieter und fragen nach einer Auskunft zur ortsüblichen Vergleichsmiete. Das passiert in Frankfurt am Main schon. Ähm, als Behörde sind wir der Neutralität verpflichtet. Jeder kann sich bei uns beraten lassen, Vermieter oder Mieterinnen. Ähm, das passiert jetzt schon und natürlich würden wir dieses Angebot auch ausweiten. Ähm, wir haben tatsächlich auch ähm, eine sehr gute Kooperation auch mit den Verbänden VDW oder auch ähm, äh, Haus und Grund, um eben dafür zu werben, dass die Vermieterinnen sich an die geltenden Spielregeln halten und wir unser Instrumentarium so breit darstellen, dass es Ihnen auch zur Verfügung steht. Genau. Und dann war die vierte Frage nochmal: Sind es nur einige ähm, schwarze Schafe ähm, von Frau Steinmüller? Das lässt sich ein bisschen schwer beantworten. Ähm, je enger der Mietmarkt wird, das ist das, was wir im Moment in Frankfurt sehen, desto mehr ähm, Fälle von Ausnutzen der geringen Mangellage gibt es und werden im Amt für Wohnungswesen auch angezeigt. Also Unsere Fallzahlen steigen in den letzten Jahren. Ob es tatsächlich, wie breit das Phänomen schon ist, das ist was, was wir tatsächlich mit der nächsten Mietspiegelerhebung in zwei Jahren auch noch mal mit erheben werden. Dann können wir uns nämlich anschauen, wie viele Mieten von den rund 3.000, die in Frankfurt dann immer erhoben werden, bereits zu dem Zeitpunkt, oberhalb der UVM gelegen hätten. München macht sowas und die haben schon erhebliche Hinweise darauf, dass es ein großes Marktsegment ist. Also wir sprechen von 20 bis, ich zitiere hier nur 40 Prozent der Mieten, die in, einer, in einem Wohnungsmarkt, der eine strukturelle Wohnraummangellage hat, nicht, das trifft nicht auf alle Kommunen zu, das muss man nochmal wirklich sich bewusst machen, dass die einfach tatsächlich bereits jetzt überhöht sind. Deshalb, ich glaube, es ist schon ein breiteres Phänomen, weshalb wir in unserer Stellungnahme im Amt für Wohnungswesen auch noch mal darauf abgezielt haben, dass es eben eine Komponente gibt, die dazu führt, dass die, 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 der, das Mietniveau insgesamt steigen wird. Und das ist auch was, wo wir eben sehen: 12 Prozent ungefähr ist der Wert. Mit dem wir unseren Mietspiegel fortschreiben, mittels Stichprobe, wo wir uns hinbewegen. Genau. Bleiben zwei Minuten 55 übrig. Ja,
0: vielen Dank auch für die Einhalten der Zeit. Dann waren es noch zwei Fragen an den Herrn Dr. Warnecke: Eine von Herrn Dr. Lutschak und eine von Herrn Beckham nach möglichen Dienstleistungen, die Sie erbringen als Haus und Grund. Das ist natürlich eine Frage. Vielen
8: Dank, Herr Vorsitzender, die ich sehr gerne beantworte. Noch lieber, weil ich einfach nur sagen kann, Kollege Siebenkotten hat vollkommen recht. Sie sind alle herzlich eingeladen, sich von Haus und Grund zur ortsüblichen Vergleichsmiete beraten zu lassen. Genau dafür sind wir da und, und das machen wir. Und ich glaube auch richtig. Und wir haben auch Haftpflichtversicherungen für den Fall, dass da mal was misslingt. Aber, Genau, das ist der, der Sinn und Zweck oder der Grund, warum die meisten Menschen bei uns Mitglied werden. Also das machen wir sehr gerne. Im Gegenteil, ich äh, sage das jetzt auch mal so. Ich bin hingegen der Meinung, dass eine öffentliche Stelle wie ein Wohnungsamt nicht in die Beratung, in die Rechtsberatung von Bürgerinnen und Bürgern einsteigen sollte. Da würde ich immer darum bitten, dass dieses sowohl beim Mieterbund als auch bei Haus und Grund erfolgt. Da wird ja vielleicht auch Personalfrei, dass sich dann noch mehr um ein fünf Wirtschaftsstrafgesetzbuch kümmern könnte. Denn das dürfen weder Herr Siebenkotten noch ich übernehmen, die Aufgabe. Das wäre eine ureigenste staatliche Aufgabe. Zu Herrn Lukschak. Ja, ich möchte die Frage zu den, zu den Grundrechten vielleicht noch mal aufgreifen, und zwar anknüpfend zu diesem ständig wiederholten, aber dadurch immer noch nicht korrekten Hinweis, dass wir ein nicht funktionierendes Mietwohnungsmarktes hätten. Wir haben keinen freien Mietwohnungsmarkt. Und es ist auch etwas, was ein Stück weit eine Errungenschaft in Deutschland ist. Wir haben nämlich ein soziales Mietrecht mit einer unglaublich komplexen Regelungsmaterie. Und wir kommen gerade im Bereich der Regelung der Miethöhe schon in einen verfassungsrechtlichen Graubereich. Es ist schon angesprochen worden, Mietpreisbremse 1 knapp verfassungsgemäß, Mietpreisbremse 2 haben wir noch nicht beim Verfassungsgericht. Mietpreisbremse 3 wird ja von diesem Hause vermutlich noch beschlossen werden, wenn die Regierungsfraktionen das auch so durchsetzen. Da wird es dann noch kippeliger. Warum ist das so? Weil der eigentliche Zweck der Mietpreisbremse und der Regelungsfortschrift mittlerweile völlig verfehlt wird. Denn wir haben auch in Hamburg, wir haben in München, wir haben in Berlin einen steigenden pro Kopf Wohnflächenverbrauch, weil die Masse der Mieterinnen und Mieter nicht angewiesen ist auf Mietpreisbremse und Co. Und davon natürlich diejenigen profitieren, die sich auch ganz andere Mieten leisten können. Diejenigen, die sie aber immer ansprechen und um die es nämlich wirklich geht und denen man helfen muss in einem Sozialstaat, sind diejenigen, die finanziell nicht in der Lage sind, sich Wohnraum zu besorgen. Und denen hilft die Mietpreisbremse und diesen ganzen Vorschriften nicht nur nicht, sondern viel schlimmer, für die wird die Situation durch diese Rechtslage schwieriger weil nämlich die anderen sich immer mehr Wohnfläche leisten können. Also auf gut Deutsch, die wohlsituierte Studentin kann sich auf einmal statt einer Einzimmerwohnung eine Dreizimmerwohnung mittels ihrer Eltern erlauben und in diese Wohnung kann eben nicht mehr die junge Familie einziehen, die vielleicht die Unterstützung bräuchte. Und in dieser Gemengelage reden wir jetzt hier davon zu sagen, wir wollen noch mal das Ordnungsrecht verschärfen, damit die schon fehlwirkenden mietrechtlichen Vorschriften auch noch strafbewehrt werden und die Vermieter bestraft werden. Und da kommt dann der Punkt des Verfassungsrechts. Wir haben einen massiven Einschnitt schon durch diesen Mietwucherparagrafen in Artikel 14 und Artikel 2. Das sind die beiden Grundrechte auch eines jeden vermietenden Bürgers und einer jeden vermietenden Bürgerin, die sie nun mal haben. Und in die eingegriffen wird, wenn man diesen fünf Wirtschaftsstrafgesetzbuch überhaupt so lässt, wie er ist. Er greift ein, sagt der Bundesgerichtshof. Klipp und klar. Und das jetzt noch zu verschärfen in einer Art und Weise, dass man da auch noch reintappt, ohne überhaupt etwas Böses zu tun, ist nichts weiter, als einen Schuldigen für eine Situation zu finden, der überhaupt nicht oder die überhaupt nicht schuldig ist. Es sind nämlich einfach nur Menschen, die in diesem Land Wohnraum anbieten, anderen Wohnraum zur Verfügung stellen und sich in den allermeisten Fällen den Hinweis gönne ich mir noch, wie das Großelternpaar Steinmüller, sozial adäquat, ordentlich und fair verhalten. Und das wird überhaupt nicht mehr berücksichtigt bei diesen Debatten. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Jetzt die letzten Antworten von Herrn Prof. Dr. Wegner auf die Fragen von Herrn Dr. Lieb und von Herrn Frau Dr. martin
9: ja, Herr Dr. Lieb hatte mir ein Zitat vorgehalten aus dem 81. Band der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, Seite 237. Dieses Zitat will ich natürlich im Ausschuss nicht vorenthalten. In meiner schriftlichen Stellungnahme ist es auch mit breitem Zeilenabstand abgedruckt, allerdings vollständig, muss man sagen, denn da vierte noch ein Satz, den Sie nicht mit vorgelesen haben. Nachdem das Bundesverfassungsgericht nämlich ausführt, dass der Gesetzgeber auch bei der Schaffung von Ordnungswidrigkeiten an den Schuldgrundsatz insofern zu messen ist, dass er, wenn er dann eine Ordnungswidrigkeit schafft, dass dann auch die Rechtsfolge der Höhe nach passen muss zu, wie schlimm ist die Sache, steht. Im Übrigen genießt er aber auch hierbei weitgehende Freiheit. Also genau dasselbe, was ich gesagt habe für das Strafrecht, überträgt das Bundesverfassungsgericht hier auf das Ordnungswidrigkeitenrecht. Es gibt die erste Grenze, ob man überhaupt den Tatbestand schaffen darf. Dadurch muss ein Minimum an Sozialwidrigkeit vorliegen, weiter Spielraum. Wenn man über die Hürde kommt, dann muss auch noch die Rechtsfolge proportional sein zu der Schwere dessen, was man da im Blick hat. Das ist dann das Schuldprinzip, das gilt beim Strafrecht, genauso wie beim Ordnungswidrigkeitenrecht. Und hier muss ich das jetzt auch noch mal betonen. Wir müssen erstmal unterscheiden, reden wir politisch oder reden wir hart verfassungsrechtlich. Politisch kann man natürlich sagen, ich mag solche Tatbestände nicht, klar, das ist eine legitime Position. Aber verfassungsrecht zu sagen, dem Staat ist es verboten, in einer Mangellage einen Preis für ein Gut festzusetzen und Verstöße mit Bußgeld zu ahnden, das entspricht in geringster Weise der bisherigen Handhabung der letzten Jahrzehnte. Wir haben das immer gemacht. Zum Glück mussten wir es nicht mehr viel machen mit abnehmender mit Zeit. Nach dem Krieg haben wir es ja viel gemacht, auch mit Strafrecht, übrigens mit Freiheitsstrafen. Aber sich so die Hände zu binden und zu sagen, egal was noch passiert, egal welche Knappheitslagen uns noch ins Haus stehen, was Treibstoff angeht, was vielleicht auch Rüstungsgüter angeht, all das kann noch passieren oder medizinische Güter, wenn es darum geht, irgendwelche Katastrophenlagen in solchen politischer Art zu bekämpfen, zu sagen, der Staat darf nie wieder, weil es gegen das Schuldprinzip und damit gegen die Menschenwürde verstößt, hier mit dem Bußgeldrecht rangehen, das scheint mir wirklich hart vertretbar zu sein. Wie gesagt, kriminalpolitisch, wir wollen nicht so viele Ordnungswidrigkeiten, Tatbestände schaffen und schon gar keiner niedrig verlegen, aber dass es dem Gesetzgeber verboten ist, das scheint mir schlechterdings nicht vertretbar zu sein. Dann die Frage von Frau Dr. Martens. Passt das Merkmal des Ausnutzens, so wie es jetzt verstanden wird vom Bundesgerichtshof, zu dem Schutzzweck von § 5 Wirtschaftsstrafgesetzbuch? Das ist eine ähnliche Frage, wie wir sie anfangs schon diskutiert hatten mit Blick auf die Identität des Wuchertatbestandes. Also so wie ich die Materialien zum § 5 Wirtschaftsstrafrecht lese, geht es hier darum, Preisspitzen rauszunehmen, sicherzustellen, dass in einem Markt mit einem Nachfrageüberhang sich die Preise in einer gewissen Streubreite rund um einen Marktpreis bilden. Jetzt haben wir natürlich keine empirischen Marktpreise, auf die der Paragraph 5 Wirtschaftsstrafrecht hier zugreift, sondern nur einen normativ korrigierten Marktpreis, nämlich die ortsübliche vergleichsmiete Aber es ist auf jeden Fall marktorientiert. Und Nach dieser Logik sagt der Gesetzgeber jetzt, um diese Preise wollen wir jetzt einen Kreis ziehen und was außerhalb dieser Preise steht, das soll nicht erlaubt sein. Warum? weil zum einen die Besonderheit besteht, dass in Mietmärkten mit Nachfrageüberhang die Mieter halt eine sehr schwache Verhandlungsposition haben. Das hat einen sozialpolitischen Grund und zum anderen, weil man eine weitere Überhitzung und ein, eine, eine, eine Preisrally damit verhindern möchte. Wenn man diesen Zweck so verfolgt und wenn das der Zweck ist von dieser Norm, das sollte man vielleicht auch noch in den Entwurf deutlich reinschreiben, das steht da in der neuen Fassung nämlich nicht mehr so deutlich drin wie in den ursprünglichen Materialien, dann brauche ich dieses Merkmal der Ausnutzung noch nicht, weil dann ist es egal, wie es dem einzelnen Mieter geht, für die beiden Schutzzwecke, nämlich dem Gro der Mieter zu helfen, dass sie nicht ähm, übervorteilt werden im Vertrag. Und für den äh, Schutz der Preisstände brauche ich dieses Merkmal nicht. und Dann äh, kann ich es streichen, das der Gesetzeszweck so bleiben soll, wie er bisher war.
0: Vielen Dank. Wir sind damit am Ende der heutigen Anhörung. Ich möchte mich ganz herzlich bei den Damen und Herren Sachverständigen für ihr Kommen, für ihre Stellungnahmen und für ihre Antworten auf die Fragen der Kollegen und Kolleginnen bedanken. Ich Möchte mich aber auch bei den Kollegen und Kolleginnen bedanken, weil nämlich ich es selten so spannend gefunden habe und es ging glaube ich allen gleichermaßen so und auch die gleichmäßige Verteilung der Fragen, das ist auch nicht immer gewährleistet. Manchmal hat einer viele und manchmal hat einer gar nichts und das wurde heute, glaube ich, sehr gut und gleichmäßig verteilt. Vielen herzlichen Dank. Kommen Sie gut nach Hause.